0: Começando mais um episódio do Level 9999, o podcast de final de ano e eu acho que vai ficar nisso, né? Esse vai ser o último episódio do ano, Jeff? Acho que vai. A gente
1: tem que descansar também. Quer dizer, descansar é um termo muito forte... <risos> Eu confesso que com o que a gente faz, as barreiras de descansar, se divertir é e criar conteúdo já não existem mais.
0: Mas a gente vai fazer esse último episódio aqui pra fechar o ano, vai tirar um essa aí da festividade e volta lá pra janeiro. Vai tirar fazendo o queijo? Jogando? É,
1: ou trabalhando, né? Fazendo outras aí coisas. Já. A gente é igual prostituta, cara. A gente trabalha e se diverte com a mesma coisa. Deixa pra lá. É, deixa eu... é isso, cara. É isso.
0: Pô, mas essa reta de final de ano foi maluca, hein, cara? final de ano, eu acho que o ano
1: inteiro. E esse final de
0: ano foi a surpresa dos 45 minutos ali do segundo tempo, dos acréscimos, porque teve o Videogame Awards 2023, né? Que... The Game Awards agora chama, Gil. The Game Awards 2023... <risos> foi uma loucura em si, <risos> trouxe lhe suas surpresas e algumas polêmicas e teve o anúncio do GTA 6 que parou a internet, que foi uma zoeira, né, mas a gente já fala disso um pouquinho mais para frente. Uhum. Vamos focar um pouquinho
1: no The Game Awards aqui, The Game Awards. Ah. <risos> <risos> Não, me diz, Gil, 2023, você considera ele um desses melhores anos dos videogames? Pra jogo, eu acho que sim, que foram muitos
0: jogos grandes e, curiosamente, em sua grande maioria foram bons, uhum. todo mês tinha pelo menos um ou dois, e olhe lá... No mercado. É, no mercado, e, sem contar um monte de jogo indie que ficava na sombra ali, que né, a galera meio que não dava muita atenção, mas saiu muito, muito jogo bom também. Se não fosse pela onda de demissões que ocorreram ao longo do ano aí no mercado de games, né, um monte de estúdio demitindo, mudando, fechando... Fora esse lado negativo, de fato, foi um ano bom para jogos.
1: Mas o mercado também se movimentou, né? Ah, tipo,
0: bastante. Microsoft comprando Activision.
1: A conclusão. A conclusão da compra do ano
0: aí. Ah, e teve as polêmicas também de aumento de preço do videogame mil reais.
1: Aumento de preço de serviço de assinatura para todo mundo. Apesar de que eu fiquei feliz que eles não aumentaram muito no Xbox, né? Aumentaram mais no PlayStation. É. No PlayStation doeu, viu? Mas por outro lado da Microsoft, o curioso é que você viu que lá
0: fora... Estados Unidos, baixaram 100 dólares o preço do Xbox. do Xbox Series X, eu vi. Poxa, mano, cadê esse abate pros lados de cá também? Ajuda
1: nós aí, Microsoft. É legal, mas eu não sei se o nosso mercado sustentaria uma queda de preço desse nível, assim, porque não. o equivalente aí é uns 600 reais, mas as pessoas iam comprar? Eu acho que não iam comprar ainda, eu não sei. Hum. Todo mundo procura mais um Playstation, sabe? Mesmo que o Xbox sendo um console bacana, o Playstation ainda é mais procurado, né? Eu sei que o Xbox é uma máquina incrível,
0: mas mas, nesses últimos anos, veio dando uns deslizes aqui pro lado do Brasil, né? Pra assessoria, é. essas coisas, mas fazer o que, né?
1: Na semana do The Game Awards a gente teve também o anúncio do Grand Theft Auto 6, né? Tipo, o anúncio oficial do jogo, com logo, com imagem, não ia passar dentro do TGA, por mais que as pessoas achassem não. que ele ia, obviamente, não ia, Rockstar não precisa dessas coisas. Killer ia adorar, né? E o trailer sozinho já entrou no Guinness com três recordes, o jogo nem saiu já tá lá, <risos> se tivesse pré-venda aberta já tinha vendido tudo, já era o o jogo mais vendido do ano de 2024, sendo que o jogo só vai sair em 2025. Quer Soltar um trailer
0: deve ser mais pra hum. animar os investidores, né? E também pra mostrar pra galera, ô oh, gente, ó, vai sair agora. Mas é,
1: tem um negócio que me impressionou nesse trailer, é ah. que a gente sabe que a Rockstar não faz CGI, né? Sim. Às vezes ela cria cenas com o gráfico do jogo, Sim. só que coloca dentro de um codec, coloca dentro de uma renderização própria pra acontecer ali naquele momento e não gerar nenhum problema e então. tal. E o trailer do jogo, é difícil acreditar que você vai jogar aquilo daquele jeito. Eu ainda não acredito. Só vou acreditar quando tiver com ele na mão. Eu também. É que, cara, se a gente olhar pra o um Red
0: Dead Redemption
1: 2, né? Tipo, não dá pra duvidar. Eu tô jogando ele e não chega nem perto. hoje não chega nem não, perto. Não, eu sei. Nada.
0: Não, mas pra época, o que o Red Dead Redemption fez quando
1: lançou e foi mostrado, ele era o Supra -Suma. Então, mas é... as coisas envelhecem muito rápido, cara. Só que aquele trailer... Aquele trailer do GTA 6... Não... Parecia gameplay Tipo isso Mas era De acordo com o histórico Da Rockstar mas não parecia. Mesmo assim foi impressionante, né? E impressionante também é que os caras anunciaram
0: que ia liberar o trailer no dia, no horário tal, e só que a galera descobriu e vazou. O trailer e... foi
1: hackeado, né, do YouTube, o trailer vazou e os caras tiveram que soltar um dia antes. É,
0: cara, a internet realmente quebrou a Rockstar nesse ponto aí e quebrou um monte de gente que tava se preparando para fazer conteúdo e transmissão, e não sei o quê. É,
1: durante o período do vazamento e o lançamento premeditado do trailer todos os reacts com imagem estavam sendo bloqueados. Sim. O YouTube tava cortando tudo, os canais estavam tomando strike, tava sendo um inferno. Então, tava louco A galera foi tudo pro Instagram, porque o Instagram pôde tudo. E aí <risos> foram lá e colocaram as reações deles por ali, né? Mas eu fiquei bem impressionado, eu quero experimentar o jogo. É difícil falar qualquer coisa de história ainda, mas parece que a, a Lúcia vai ser a personagem principal. E o namorado dela também, né?
0: Vai ser a pegada meio Bonnie Clyde, casal é, ali. É, porque já
1: foi vazado também, né? Sim. E eu não sei qual vai ser a importância do outro se você vai dividir a atenção do jogo Mas eu, eu tava pensando aqui Um negócio que seria muito interessante Pro jogo como um todo Principalmente na questão de RP, play. dos GTA Roleplay que tem hoje em dia é o lance de que... E se o GTA Online fosse embutido já no gameplay do GTA 6 normal? Não uma coisa separada da outra. Quando você criasse o seu NPC dentro do jogo... Você já deixava ele lá perdido na cidade, em qualquer lugar da cidade. Pessoas podiam encontrar o seu NPC. Você podia encontrar o NPC de outras pessoas. Uhum. Que é um negócio completamente viável. Já é feito isso em outros jogos... E você fizesse a campanha principal com a Lúcia e todas as side stories, todas as campanhas paralelas com o seu NPC. Seria legal, né? É,
0: eu acho que seria legal e viável, até porque a própria Rockstar ela comprou, né, o sistema do role and play lá, porque eu usava os jogos dela e já agora ela vai integrar de alguma maneira. Eu só não sei se pode realmente fazer isso, né, de lançar o jogo e já tá meio que semeado ali dentro e depois é só expandir. É,
1: é só pra você fazer a sua campanha, as suas side quests, pra você ter alguma coisa de subir de nível, Uhum. Com o seu boneco Aí você vai fazer uma série de quest Você troca ali seu boneco Conhece a história daquele universo E fica conhecendo mais da personagem Através do seu boneco Mas quando for fazer a campanha Você joga com a luz É, já tá lá, né?
0: É que eu fico pensando... Será que a galera vai conseguir soltar o online do GTA V? A Rockstar vai conseguir largar a galinha dos ovos de ouro? Porque, cara... É, só vai largar se eles fecharem. Eles vão ter que fechar o bagulho. Então, mas... Você tá entendendo o risco? Eu vou fechar um negócio trumbicano de dinheiro aqui. Eu nem estou me afogando em dinheiro... Pra tentar lançar uma coisa nova que talvez... Não pegue?
1: Não, vai pegar. Será? A única coisa é que talvez não pegue a questão de atualização de hardware. Uhum. Hoje o, o GTA 6 vai sair exclusivamente para os consoles novos e não é todo mundo que tem. Sim. E ele não vai sair no PC. Inicialmente, No lançamento né? e isso pode complicar qualquer avanço né, de GTA Online aí, uhum. qualquer encerramento de atividade de GTA Online, porque acabar antes de qualquer coisa, vai ser um problema. Mas por outro lado,
0: dá para dizer que esse GTA aparentemente vai ser um System Seller, né? Não importa se você vai de Xbox ou de Playstation. A galera que quer jogar vai querer comprar.
1: Vai direcionar o mercado, vai criar um novo ponto de salvamento aí na telinha para as pessoas irem atrás de consoles e experimentar o jogo, porque mesmo no PC não vai ser qualquer coisa que vai rodar, não. Ah, sem dúvida. E o mais curioso é que apesar de ter sido só um trailer
0: mexeu com o brilho de uma galera aí que ficou doída, né? Vai ser o um GTA que vai ter uma protagonista ali no centro das atenções. Não sei se você acompanhou aí as loucuras de uma galera que tá achando ruim, porque meio que tá sendo retratado no jogo, né? As loucuras da Flórida. Eu
1: vi, mas eu acho que é tudo meme. Tirando o Coringa de Miami lá, que eu sei que ele tá puto, <risos> mas não vai acontecer nada, foda-se. Mas eu digo, os comentários reclamando das coisas, eu acho que é tudo meme. Foi tudo de propósito, foi tudo pra ganhar visibilidade aí uhum. e virar piada sabe não é possível que aquilo seja uma reclamação real eu só acredito se alguém reclamasse comigo mesmo assim não ia acreditar
0: eu fiquei chocado porque eu vi prints vi conversas acontecendo pelo Twitter né da galera lá falando de lacração
1: falei, gente é um jogo A galera gosta viu? eu apoio ainda que é tudo meme foi tudo de propósito Pra virar piadinha mesmo, porque não tem como, <risos> velho. Não tem como ser aquilo. O GTA VI, eu não sei se eu vou querer
0: jogar ele, né? Sei lá tá entrando na categoria daqueles jogos que eu acho incrível, mas eu só quero assistir, eu não quero jogar. Não, não eu quero jogar. Mas mano. vamos ver, se as coisas mudarem, é que até agora, pra mim, foi que nem GTA V, cara. GTA V, eu acho que eu joguei a primeira parte da campanha, aí depois eu terminei a história principal e parei. Não me esforcei muito, não. Não,
1: eu também não jogo GTA Online. Também não. Eu joguei só no começo, só. Até a parte do bug, quando eles deram lá os dois milhões pra cada um lá. E... <risos> joguei aí, é só. Tinha outras coisas pra jogar. Tô muito
0: curioso com o que, que esse jogo de fato vai fazer, né? Porque teve dezenas de vazamentos de vídeo, de coisa de versão alfa, beta aí com tempo atrás, é, né? Se
1: o gameplay for travado que nem dos outros jogos do GTA, que eles são ok, mas eles não são tipo, não é um tiroteio de um jogo de ação, não é um jogo de corrida de verdade pra perseguição de carro, é tudo uma coisa dentro daquele mundinho de GTA. Se for daquele jeito, eu não vai me prender, eu vou jogar a campanha e é isso aí. Não. Mas se eles realmente mexerem nisso, criarem um jogo de ação dentro do GTA ali que você jogue e fala, meu Deus, cara. Deixa tudo o que, gane, que tá acontecendo? Que gameplay é, é esse, sabe? <risos> tipo, aí tudo muda. Mas eu não sei se isso vai acontecer. Eu duvido, né? Mas hoje em dia nada é
0: impossível. E se tratando da Rockstar, esse certamente deve ser o jogo mais caro da história dos videogames que eles vão lançar, né? Provavelmente. Tá em produção, sei lá, quase uma década, sei lá.
1: 2013, 2023, dá 10 anos, basicamente. É. Aí o jogo só vai sair daqui 2, então vão ser 12 anos. Espero que dê bom. Em
0: 2024 eles devem mostrar mais alguma coisinha antes do lançamento, Olha, né?
1: não queria te desapontar, mas do primeiro trailer do Red Dead, para um segundo e o lançamento foram 17 meses, se eu não me engano. <risos> e o GTA V do lançamento do primeiro trailer pro segundo e o jogo em si foi mais 8 ou 9 meses, sei lá. É, então eu acho que o ano que vem não vai ter nada de GTA VI. Só a memória de que esse jogo foi anunciado há um ano. Quero ver o burburinho que ele vai causar, as reações... Se e... vazarem mais coisas, os caras vão correr atrás do prejuízo e vão mostrar. Mas se não vazarem nada, vai ficar nisso aí mesmo. É, vamos ver o que, que acontece em 2024 ou só em 2025 mesmo. <risos>
0: Vamos focar aqui no The Game Awards 2023, Jeff. O que você achou do evento em si, assim, tirando os jogos?
1: Eu gostei. Talvez eu mudasse alguns jogos de algumas categorias, porque tinha categoria lá meio bizarra, não entendia o que, que o Rise of P tava fazendo em RPG, e jogo de ação também... Teve toda a polêmica do David Diver. que eu, <risos> honestamente, é. aqui, ó, abertamente falando, eu não sabia disso. Eu nem joguei David The Diver, mas eu ouvi muito esse nome sendo cotado aí como jogo indie do ano. Uhum. Muito antes dele ser indicado no TGA. E eu não vi ninguém corrigindo ninguém, falando que esse jogo não era indie na época que ele saiu.
0: Eu sei que quando ele lançou, eu fiquei curioso, né? Porque eu achei o visual bonito, mas aí eu tava vendo, né? E deixei passar. Mas assim, aí eu pesquisando, eu vi que ele não era indie, cara. Tem uma empresa que fatura. Não
1: sei se é um ponto, não sei quanto,
0: bilhão então, um E aí,
1: na época que ele saiu E todo mundo falava Ah, esse jogo é legal, esse jogo é esse aquilo E o pessoal chamava ele já de indie e ninguém corrigiu Então qual que foi a treta agora Mas obviamente o mercado brigou Porque queria mais um indie de verdade ali na categoria Mas tirando essa polêmica As demais eu achei até que As outras categorias relevantes Até hoje eu sou totalmente contra Misturar esportes e corrida Em tudo a mesma coisa, mas se não tivesse misturado A gente não ia ter uma categoria Categoria para cada um, né? É. Porque não saem tantos jogos para cada uma dessas, são cinco no mínimo. Jogue né? lá, é. E eu entendo a mudança, mas colocar esportes CFC lá para competir com Forza e uhum. Fórmula 1. Não faz muito sentido, né? Sem condições E eu achei que eles foram sacaneados aí Porque o The Crew foi muito mais legal Do que qualquer outro jogo de esporte que saiu esse ano E é isso aí Mas categoria jogo do ano Eu tiraria Resident Evil Não porque eu não gosto do jogo Mas eu tiraria Resident Evil E colocaria Street Fighter 6 como concorrente pela Capcom Porque apesar de ser um jogo de luta E ser meio nichado uhum. O que ele entregou de inovação pro Street Fighter E até mesmo pra forma como ele foi entregue uma cena de luta, a cena né? mesmo em geral. Eu acho que ele merecia estar ali, cara. Foi um lançamento muito perfeito da Capcom, foi muito velho. Tipo, O Pessoal tá reclamando hoje, tá chorando de mecânica, eu sei, mas o lançamento foi impecável. Cara, ninguém tinha do que falar de é ruim no lançamento, velho. Era muito legal isso. Pois é. Tava redondo, melhor lançamento da empresa em relação a jogos de luta. E eu colocaria ele no lugar do Resident Evil... Mas é só, a única coisa que eu faria de mudança... Pro jogo do Ana era isso, assim... Obviamente eu gostei de outros jogos, né... Que não estavam na competição... Mas achei muito legal que o Alan Wake 2 conseguiu entrar em tantas categorias e levar, acho que, três prêmios, né? Uhum. Fiquei muito surpreso, muito feliz de que esse jogo conseguiu tudo que conseguiu e, cara, ele é muito bom. Se vocês não jogaram, joguem, porque o negócio é fora de série, cara. Sem dúvida. Pode até
0: virar uma polêmica, porque ele foi um jogo lançado já na reta final aqui do
1: ano, né? Acho que ele veio uma
0: ou duas semanas antes da entrega, sabe? Dos favoritos. Mas ele mandou bem, cara. Ele é genuinamente bom.
1: É um jogo que você vai e você não quer parar, porque é surpresa de surpresa. É. Como diz um amigo meu, ele é videogame 2.0. É outra vibe, você vai jogar e você vai ficar surpreso com tudo que o jogo vai te oferecer. É um negócio muito louco, velho. Não desmerecendo merecendo nenhum concorrente, mas ele é um
0: negócio muito único. Aqui, assim, contrariando um pouco você, Jeff, mas concordando, eu tiraria o Marvel's Spider-Man 2 e botaria o Street Fighter lá, cara, uhum. junto com o Resident Evil 4. Ok, ok. Eu joguei okay. o Marvel's Spider-Man 2, assim, ele é legal, ele é incrível, melhora um monte de coisa, mas sei lá, eu fui desanimando mesmo. Então, o coração
1: empolgado da galera, né, que bateu mais
0: forte ali. É legal por ser o homem Aranha, mas aí você vai jogando. Aí, não sei se também é porque eu tinha jogado os outros dois jogos recentemente, assim, um seguido do outro, né? Pra poder pegar o dois mais fresco. Mas eu
1: concordo, eu concordo com você. É
0: legal de jogar, mas não tem desafio, pra mim, pelo menos. Tanto
1: que eu não falei dele agora, ao invés do Resident Evil, porque. Eu nem lembrava que ele tava lá. <risos> Honestamente falando, eu não lembrava que ele tava lá. Continuaria tirando a ex-dente. De eu, o Spider-Man. Eu mudaria outras coisinhas
0: aqui nas outras categorias, mas... Baldur's Gate 3 foi a estrela do evento, porque... Além do GOT, ele levou o prêmio de voz de jogador, né? Que eu acho que a galera vota. Prêmio de jogo de melhor RPG. Não discordo. É incrível. E, inclusive o jogo ele ganhou uma última atualização agora nessa reta de final de ano, que acrescenta mais conteúdo ainda, cara. No último capítulo do jogo,
1: ele ganhou também melhor dublagem, né?
0: Não, melhor suporte da comunidade, melhor multiplayer e
1: melhor atuação, né? Melhor multiplayer eu discordo, mas eu entendo. Acho que Street Fighter tava competindo também, o que é meio bizarro, mas eu daria para Street Fighter. E ele também ganhou melhor atuação,
0: né, que foi pelo ator lá o Neil Newborn, interpretou o personagem Astario. É,
1: então, eu lembro que ele tava competindo inclusive com então né, o Yuri, do Spider-Man. Sim, sim. A dublagem do Spider-Man eu gosto muito, tá? Eu gosto também. A dublagem que eu digo a voz original deles. Ah, eu tá. não joguei em português, então...
0: Em português a dublagem tá muito boa, mas eu ainda sofro com aquele probleminha do todos os nomes em inglês. Isso é culpa da Marvel. Isso não é nem culpa dos dubladores mas é complicado. É, eu sei, mas é que é estranho
1: lá os caras falando, sei o que, ela, vou pegar você Lizard. Eu concordo você tem um jogo do ano do coração que não foi o escolhido hoje? Pode ser sacanagem,
0: mas eu acho que seria o Alan Wake 2, bicho. Eu me surpreendi demais. Alan Wake 2. É que eu gostei muito também do Baldur's Gate 3.
1: Nesse ano, antes de sair Acho que uma, uma semana e meia antes de sair o 2, eu joguei o primeiro, porque eu não tinha jogado o primeiro. E eu achei um jogão também, achei incrível. Alan Wake, primeiro é bacana, ainda hoje funciona. Tem um remaster lá, as
0: DLCs também são muito boas. Ela é muito legal. Eu tô chocado com o Alan Wake 2 até agora. O mais
1: chocante ainda foi no evento lá, os caras faziam o musical, né? O musical. <risos> é, foi incrível. Você reparou que o dublador e o ator que faz a, a transposição de rosto não são a mesma pessoa. Sim. E o dublador tava no cantinho ali, dublando o Alan Wake no palco. Tio, cara, fora de <risos> série, <risos> velho. Os
0: caras mandaram muito bem, cara. É muito legal. Ah, e tem outros premiados aqui, ó. Armored Core 6, né? Ele ganhou o prêmio de melhor jogo de ação. É,
1: foi um jogo legal. Acho que foi surpresa, mas foi uma surpresa boa.
0: O Zeldinha, né? O Chorinho do Reino, levou como melhor jogo de ação-aventura. Resident Evil Village, VR Mode, né? Ganhou como melhor jogo de realidade virtual. Street Fighter 6 pelo menos ganhou
1: uma, Jeff. É, mas se perdesse essa categoria também, pelo amor de Deus. Melhor jogo de luta. Pocket Brave tava no party ali. Chegou bonito, hein? Nada contra. Acho incrível. Só que era o ano Street Fighters. Se não fosse o Street, eu tava muito preocupado que o Mortal levasse por causa da base de fãs. Eu acho que ele ia levar de forma injusta porque não chega aos pés do que o Street Fighter 6 fez pra franquia, tá ligado? Ele não fez muita coisa pra franquia do Mortal. Se fosse o Mortal 9, por exemplo, eu daria o braço a torcer porque ele também foi um divisor de águas aí no universo de Mortal Kombat. Foi muito incrível. Sim, sim. O 11 também foi muito, muito, muito uhum, bom. Foi robusto. É, o 1 pra mim não chega aos pés.
0: Ah, então o 1 eu vi, eu acompanho muito o Ariel lá do com o Infinito jogando ou falando, né? Abraço, Ariel, se estiver ouvindo. E o jogo ele é bom, tudo tal, mas aí com o problema é de internet, que eu acho que só agora, bem na reta final, a NetherRealms parece que. Vai... É, eles
1: estão corrigindo, vão colocar um indicativo, né? De que tá no wi-fi você poder sim. recusar pedido na ranqueada, esse tipo de coisa aí. Uhum. Que é o que eles querem, na verdade. Não bloquear as pessoas de jogar, mas deixar o jogador ter a opção de escolher com quem ele quer jogar. Sim, sim. Porque depois que algumas pessoas dentro da comunidade reclamaram e falaram que é melhor jogar via cabo e tudo mais, o que eu não discordo, uhum. mas eu acho que também. É um problema falar isso E fazer parecer que é 100% assim sempre A maioria das vezes Porque não é, tá ligado? É que a gente entra muito naquele problema de Ah, se
0: você só joga no Wi-Fi tem que jogar com outro Wi-Fi É segregar E a ideia não é isso, né? É tentar trazer a melhor experiência é, Para e... as
1: duas pessoas que estão jogando Hoje, eu não sei como é O online do Mortal 1 Porque eu não joguei o suficiente Mas eu sei que, hum. por exemplo, do Street Fighter Pra mim, pouco importa se o cara tá jogando no cabo Ou se o cara tá jogando hum. no Wi-Fi Porque se a conexão for boa Sim. Vai ser boa, tá ligado? O problema é Se você querer desafiar um cara de Wi-Fi com conexão de três barrinhas e hum. obviamente que não vai dar certo, sabe? Pelo pouco que eu acompanhei do Mortal Kombat, é o problema do negócio começar a lagar no meio da Dá partida. Um gargalo, né? É, é um problema, mas também você segregar desse jeito o jogador e criar essa rixa dentro da comunidade é, é muito difícil, velho. Eu, eu não sei pra que lado eu agir. É tenso que se você forçar uma condição só, você meio
0: que afasta uma outra galera que às vezes não tem uma estrutura e só depende do Wi-Fi, né?
1: É, eu acho que um dia todo mundo vai sabe? Apesar de não ser tão mais prático, é melhor e essa pessoa vai hum. entender que é melhor e ela vai cabear um dia, mas também não precisamos ser extremistas. Concordo, concordo. Se puder, joga no cabo, eu jogo no cabo. Não vou te excluir da minha rodeante amiga. Só se você for duas barras. <risos> é, se você for duas barras, você não fala comigo. Mas... Ai, ai.
0: Aqui, ó, uh, Super Mario Bros. Wonder levou o prêmio de melhor jogo em família. Já era esperado. Pô, jogo bonitinho, cara. Que experiência, ó, divertido. Eu joguei um pouquinho. Preciso de um Switch, cara. Eu não jogo nada da Nintendo, velho. É, eu adoraria também. Achei que você tivesse. Não tenho. Pikmin 4, levou o jogo de melhor simulação e estratégia, eu não joguei então não sei opinar, mas muita gente que jogou, elogia pra caramba aí teve o jogo Cocoon que
1: foi a melhor estreia de um estúdio indie joguei Cocoon, mas há controvérsias em ele ser estreia de um jogo indie porque eu acho que ele não é o jogo de estreia hum. de uma desenvolvedora tá ligado? É, eu
0: não joguei não era
1: isso provavelmente, era o primeiro de uma franquia talvez, não é o primeiro de estreia hum, do, do
0: estúdio, eu não sei esse Cocoon é aquele que é tipo é o um mundo dentro do outro mundo, dentro do isso. outro mundo você isso, vai entrando e saindo? É. Ah, isso eu queria jogar, não joguei. Que você
1: vai jogando e entendendo ele de forma completamente natural. Sem tutorial, sem texto de absolutamente nada. Você simplesmente pega, olha. Raciocina, testa. E aí vai. Cara, é uma experiência muito doida, velho. Eu gostei pra caramba de cocum Achei muito legal. Não
0: consegui jogar, mas tá na lista aí. Vai que entra no, no backlog ano que vem, né? A gente
1: fala. É, mas é legal, recomendo sim. Sea of Stars, né? Ganhou como o melhor jogo independente. Já acho meio paia, mas não é um jogo ruim. Eu não consegui jogar também, cara. Vai backlog ano que vem. Ah, mas ele tá no Game Pass, né? Então. Também meu... não tem o Game Pass, cara. Pensando me
0: ajuda aqui. Quando eu não tiver uma máquina decente, é complicado. <risos> Valorando, né? Chegamos na parte de esporte aqui, ganhou como melhor esporte. Horrível, passa. Agora aqui, eu admito que eu tenho uma certa divisãozinha mental aqui. Cyberpunk 2077, melhor jogo contínuo,
1: né? O jogo ongoing. Então, isso não fez sentido na minha cabeça, velho. Faz e não faz, sabe? Tipo, ao pé da letra, faz sentido. Porque o jogo foi lançado em 2020 uhum. e foi atualizado até o final de 2023 e eu acho que vai continuar. É, pra melhorar a experiência, beleza, mas cara, ele foi lançado, né? E as melhores foram obrigações perto nele jogável. Então, mas o conceito funciona para ele, mas ao mesmo tempo, eu sempre achei que jogos on fossem jogos serviço. Ah, então, também. Tá tipo Final Fantasy, tipo Apex, próprio Valorant. Todos esses jogos que são continuados infinitamente, porque eles só são isso, basicamente. O Final Fantasy Online aí tá mandando serviços até hoje. Até Street Fighter VI, Mortal Kombat, eu acho que sim, sim. seriam levados como jogos ongoing. Só que eu nunca esperaria que o Cyberpunk entrasse. Mas, por outro lado, óbvio, em anos anteriores o No Man's Sky entrou também, né? É. Então tem precedente, sabe? Foi a gente que deixou passar super entendo quem não quer voltar nunca mais pro jogo, mas com jogão, cara. É tipo incrível, incrível mesmo. Bom, aqui Final
0: Fantasy XVI ganhou com melhor trilha sonora. Nisso eu concordo, a trilha do jogo é incrível. É muito boa. Wi-Fi Rush, cara. Melhor design de som. A wi é legal também. Tô louco pra jogar esse jogo, ainda não consegui jogar. Ele é exclusivo, né? Então, mas aí de novo, não tem Xbox e o meu PC, né? É uma piada pra rodar jogo. Eu não tenho ritmo, não consigo jogar isso aí. Olha aí o meu chadozinho Jeff. Tia, ganhou prêmio como games foram hum, empate, mano Eu Ô, lembro muito De você ter
1: falado Joguinho dele.
0: muito coração, mano Mereceu muito Eu só tenho elogios para esse jogo É muito gostosinho de jogar Forza Motorsport... Que ganhou por inovação e acessibilidade... Street
1: tava concorrendo? Tava, tava... Street reinventou umas paradas aí... Que eu fiquei chocado, velho. Só que eu acho que o Forza levou... Porque mais gente experimentou Forza... Do que o Street Fighter, sabe? Foi igual a Mortal Kombat também... Os jogos de luta no geral... Eles trouxeram... Uma parte de acessibilidade... Uhum. Que... Eles trabalharam e evoluíram bastante... Nesse meio, assim. Então... Ficou muito, muito foda mesmo... Mas eu sei que... Provavelmente a galera testou mais o Forza... E deve ter ido mais por conta disso... Por causa de conhecer e tal... Eu entendo então, Aqui
0: ó Inovação e acessibilidade Por exemplo ó, Quem tava concorrendo né Diablo 4 Hi-Fi Rush Marvel's Spider-Man 2 Mortal Kombat 1 Street 6 E o Forza né Que foi o vencedor
1: São bem os jogos mesmo Que é, ganharam destaque Na mídia uhum. Com acessibilidade Todo mundo ganhou Uma matéria especial Falando sobre Sim. e tal Foi bem legal uhum. Exato
0: Aqui o Honkai Star Rail Que eu ainda não joguei Levou o melhor jogo mobile me uhum.
1: roia né cara me Roya sempre leva E eu admito né? Que eu ainda tô afundado Aqui em Final Fantasy 7
0: Ever Crisis saiu umas atualizações aqui e ainda não gastei um centavo e tô avançando.
1: Eu não sou muito fã de RPG de turno, mas ele tá bem, bem bacaninha. E esse Honkai Star é bonito pra caramba. Bicho. Eu vou esperar o próximo de ação deles, que sai agora em 2024, esse eu quero. Ah é, single player
0: né, uma campanhazinha fechada, Sim. esse eu quero também. Final Fantasy VII Rebirth Prêmio de jogo mais esperado, né? De 2024. Uma das
1: pouquíssimas coisas que estavam anunciadas com data... Antes do encerramento da votação. Porque se tivesse tido tempo de entrar o GTA... O GTA tinha levado. É, acho que dos grandes prêmios relacionados ao jogo... Foram esses, né? Que a gente falou... E
0: mesmo assim, durante o evento, cara, teve umas surpresinhas bacanas ali, né? Que nem o God of War Ragnarok ganhou uma DLC online gratuita, né? Chamada Valhalla.
1: Na semana seguinte, é. Já saiu logo em seguida, e Já tá né?
0: disponível e eu só vejo a galera elogiando. Parece que tá bem bacana. Quem diria, de graça, ó, você tem um jogo aí, já bota pra baixar e divirta-se. Né? Durante o evento também, aquelas surpresinhas, né? A SEGA soltando aquele videozinho com um monte de trailer discreto ali, de um monte de joguinho clássico ali que tá sendo refeito. Não vai ser lançado tudo em 2024, né? Até onde eu sei, né? Mas Alguma coisa deve sair ali Tem um monte de coisa em produção Sim. E já dá até pra aceitar aqui por alto né tá O mostrar o Crazy Taxi, que tá bonitão O Golden Axe, que tá com visual 3D Eu achei um pouquinho estranho Jet Set Radio, tá lindíssimo O Shinobi com o estilo visual do Streets of Rage 4 uhum. Eu gostei Um novo Streets of Rage eu Não sei se é remake, mas com visual
1: 3D Pra mim ele tava parecendo um Streets of Rage meio Power Stone ele não era um jogo normal, ele parecia ser um jogo, um versus, assim. Foi uma ceninha só, não sei o que dizer ainda, né?
0: Vamos ver, Espera eles mostrarem. E é. tinha outros títulos que eles ainda falaram, ó, oh, a gente tá trabalhando, mas né, não vou mostrar. Vão <risos> ser coisas lançadas aí ao longo da, talvez dos anos. Ah,
1: é, eu espero que saia tudo ano que vem, porque obviamente não é a SEGA que tá fazendo. Então, se ela distribuiu isso pra sair por vários estúdios, não tem porquê eles segurarem. O que a Dotemu botar a mão, eu tô dando um joinha. Hum.
0: primeiro trimestre de 2024, já tem um monte de jogo interessante e eu continuo empolgado ali com a trilogia remasterizada do Tomb Raider clássico. <risos> Mas vamos falar rapidão do que esperar dos jogos
1: que foram anunciados na Game Awards. Expectativas. Expectativas, cara. Assim, tudo que eu queria jogar saiu esse ano, então eu tô bem tranquilo em relação a isso. Mas tem um lançamento hum. de 2024 que eu tava com um pouquinho de vontade e eu fiquei com um pouco mais agora, depois da apresentação de um novo trailer. Inclusive com data agora sair dia 20 de agosto de 2024, que é o Black Myth Wukong. O jogo tá
0: ridiculamente bonito, é. tá ridiculamente fluido e toda a temática dele, ali,
1: a, a cultura, a mitologia, tá me chamando a atenção. Eu não sei o quanto que esse jogo vai sofrer de downgrade, o quanto que é verdade, o quanto que é encenação de gameplay pra trailer, uhum. mas caraca, mano.
0: Pô, o que eles mostraram tá só ridículo de boa. Tá tenso, cara.
1: viu? Tá muito legal mesmo. Não sei se vai ser desse jeito, porque me lembrou muito isso aqui tirou e eu quase não vi trailer de Sekiro E quando eu fui jogar Sekiro Foi, pra mim, um dos melhores da From Software Inclusive até hoje uhum. E eu não sei se o Wukong vai ser assim também Mas ele aparenta, né? Deve ser uma grande surpresa, cara Porque o que ele faz ali, assim Sejamos sinceros,
0: né? A gente já viu muito do que ele mostra ali em outros jogos Os Souls da Vida daí Que saiu, mas... É, mas é o básico de empresa chinesa, mas né? Mas a forma como ele entregue Eu acho que o, o lance da mitologia em torno ali, né? Mitologia chinesa As criaturas, o combate Cara... Tá muito chamativo
1: aquilo. Eu fiquei bem impressionado. Eu quero experimentar. Só que a gente vai ter que esperar... Até o meio do ano, né, óbvio. Ah, mas né? tranquilo, cara, tranquilo. Mas vai dar pra passar um, um ano aí jogando algumas coisas bem legais. Como, por exemplo, com o lançamento previsto agora pro começo do ano, o quem 8. Também. Você jogou a demo que tá disponível na... Eu na... dei uma testada. Você jogou a campanha, a história lá?
0: Eu, ela eu joguei só o começo. Eu tentei ver outras coisas ali, mas, né, tive que nivelar com trabalho, as correrias aqui. Mas o que eu vi, eu gostei, cara. Tá
1: bonito. Eu não joguei ainda. Eu quero jogar a campanha porque eu quero ver o quão diferente essa campanha vai estar. Tá porque Harada tá fazendo um... Uma divulgação pesada da história Sim. E eu acho que ela vai seguir Muito de perto o que o Mortal Kombat Faz, tipo o Mortal Kombat X Principalmente, uhum. que tem muita cutscene no meio né E lutas, mas talvez o Tekken Incorpore, por conta dos trailers Que a gente viu, incorpore muita cinemática Muita, muita animação extra Especial durante as lutas Da campanha, pra dar close Sim. Pra dar câmera lenta, pra dar um charme Pra né? colocar uma CGzinha no meio de um Socão que vai funcionar em determinado Momento da luta, sabe? tipo, essas coisas eu quero ver, porque no primeiro trailer, aquilo foi chocante. Demais, tipo, Foi cara. absurdo. Obviamente o jogo não ia ter isso no gameplay de verdade, porque ia tirar o ritmo da luta, né? Ia Sim. tirar a atenção do jogador, tipo, coisas que faz todo sentido não ter, né? Ainda mais por isso que esses jogos de luta hoje, eu acho que os mais fantásticos hoje de colocar muita animação especial durante a luta, acho que é Street 6 e Guilty Gear Strive, que tem algumas coisas é essas aí no meio. Mas é, é difícil, porque você tira toda a atenção do jogador, o jogador enjoa com o passar do tempo, porque quer lutar uma vez atrás da outra, mas numa campanhazinha no modo história, bem inserido como parece que foi feito em Tekken tô bem empolgado pra ver o jogo uhum. e dar uma dedicada aí pra aprender algumas coisas novas
0: Dentre outros jogos que foram mostrados lá no evento, teve um ali que, assim, eu tinha jogado original, eu não terminei, infelizmente, que aquele Brothers, a Tale of Two Songs. Ah, tá. Que vai ser o remake agora, também já para o começo do ano ali. Que
1: ganhou o TGA também. Sim,
0: sim. Tem um monte de joguinho que anunciaram ali. Eu fiquei um encantadíssimo por aquele Harmonium, The Musical World, que é da menininha que é surda. Hum. Que ela vai fazendo gesto, aí o gameplay é todo sinestésico ali na tela e as coisas vão acontecendo. Misturando música, efeito visual musical e uhum. gameplay. Jogo lindo, muito charmoso, tô muito fissurado. O outro também que eu tô bem interessado é aquele Metafor é né? É o
1: pior nome já dado pra um é, jogo. É,
0: eu concordo, mas é isso. Que é o jogo novo da Atlas, feito pelos desenvolvedores do Persona 5, né? Isso, mas isso aí vai lá, eu acho que é pro meio do ano também. Bom. Eu tô curioso, eu não sei o que pensar ainda. O jogo da Kumi Nakamura, né? Do estúdio dela lá. O Kemuri. Kemuri é fumaça em japonês. É.
1: Que eles se escondem, né? Que escondem o um mundo de Oni.
0: Sim, mas aquilo vai ser o quê? Um
1: multiplayer? Um co-op? Um single player? Eu não entendi ainda. Pra mim, tá com cara de ser um jogo co-op. Com elemento single player. Meio que o que o Ghostware Tokyo era antes da ser demitida. Sim. E aí eu acho que ela, ela levou um pouco, né? Do conceito, porque deu a entender que a Bethesda mudou completamente. Exatamente o, o escopo do jogo, né? Quando lançou, era outro jogo já. E aí, eu não sei. Pelo que nem entender, dois mundos ali, você purificando ou enfrentando, colaborando com os yokai, não sei. O que ela mostrou foi só um
0: trailer, né? Foi mais cena mesmo, CG, aparentemente, né? Uma animação. Foi, CG, é. Bonito, tá interessante, mas não disse muita coisa, né? Não disse absolutamente nada. <risos> Tô curioso, eu quero ver... o Kojima. <risos> Maldito Kojima. <risos> dois se <fia> da puta. <risos> que isso... Assim, tudo bem, a gente vai cair de novo, Dragon Ball Spark Zero.
1: Uma porcaria, né? Eu não boto fé mas nada, velho. Eu não sei o que, que um lado da Bandai aposta 100% em realismo em anime, o que pra mim não faz o menor sentido, enquanto o outro lado é o lado que emprestou os direitos aí pra Arc System fazer o Fighters, o melhor jogo de Dragon Ball já feito. Pois é. Ou Kakarote, né? Que é Connect CyberConnect também, dois jogos full anime. E aí é isso aqui tem uma nova vertente ali da Bandai que gosta desse realismo e eu sei lá, velho o Sparking foi muito legal na época do Play 2 sinceramente, foi muito legal, mas acabou é, porque hoje, cara, as referências são outras, né, então se você não pegar o que tem hoje, por exemplo, de um, um Fighters pra cima, eu não sei se me chegar aí, ó, o Sparking, ser esse negócio desses combates um contra um, né? Aqueles mapas gigantescos ah não, ah. você
0: tem que ficar caçando a pessoa, eu tenho
1: amigos que amaram o trailer, tão louco pra experimentar e tudo mais, eu espero quebrar o nariz e o bagulho ser legal, mas o trailer eu achei legal, eu não gostei nem do trailer, Gil. Mas a minha curiosidade mesmo é saber como é que vai ser a mesma dinâmica de jogo, né? Você vai andar com aquela câmera atrás, assim, ó. E, e se bobear no versus, vai dividir a tela. Não sei se funciona mais hoje em dia, mas enfim, né? Tem quem gosta. Tem quem sinta saudade. Eu acho que quem gosta. Isso eu
0: tô curioso. Vejamos... Outro que eu tô bem interessado, né? Que foi uma surpresinha ali, Visions of Mana. Mas esse já tinham mostrado
1: no começo do ano, né? Não,
0: tinham avisado, mas não tinham dado nenhum escopo, não, assim. Não, não, é.
1: não teve nada, não teve nada. O trailer mostrou coisas. Tá bonito, né? assim, tudo
0: bem. Ele segue aquela toada meio de jogos clássicos, né? Que particularmente eu gosto. Não sei se o ouvinte tá muito mais acostumado com a dinâmica de ação ou o estilo de RPG ocidental, que é mais ação com elementos de RPG. Mas hum. tá interessante, tá bonito pra caramba. Tem também o Rise of Ronin. O que pensar desse jogo?
1: Eu boto fé porque eu gosto do gameplay do Nioh, mas é o um Nioh com outra skin. Porque o Nioh 1, beleza, teve a história lá, focada no negócio da alquimia lá, com o Geralt, do Team Ninja, né? Beleza. Foi legal. Aí o Nioh 2, os caras arrancaram a história. Aí teve dois jogos, se não me engano. O ULON uhum. e o Wild Hearts, que foi a parceria da Koei com a EA. Os dois tinham um sistema de criação com os mesmos elementos que o, o Nioh, né? Porque a Koei pegou e levou, e você fazia a mesma coisa, e eu já fiquei meio pé da vida, assim. E agora tá saindo esse Rise of Funny. Deu pra ver os bonecos igualzinho Aquele boneco do trailer eu criei ele pra jogar É lá. por isso que eu falei que assim Eu tô interessado, mas eu entendo esse outro lado aqui. Se a as gente... pessoas xingarem o jogo Eu não vou defender, porque eles vão ter toda razão de xingar Mas eu espero que seja um jogo bom é, eu, também. eu espero que tenha uma narrativa pelo menos envolvente E uns monstros legais, porque o primeiro Nioh Pra mim é fantástico o segundo continua incrível, só que menos porque eles tiraram todos os elementos que fizeram o primeiro ser legal pra mim, que é a era Goku de batalhas do Japão Feudal. Então, aí fica a dúvida. Eu
0: só vou comentar porque pra mim não vai dar, mas... Esquadrão CC da Mate a Liga da Justiça lá, eles mostraram o novo trailer, parece legal. Vai ter um videozinho por mês até sair o jogo, mano. Ou por quinzenas, sei lá. Eu ainda não sei o que pensar desse jogo, ele parece legal, mas... Meio genericão
1: em gameplay. Eu acho que vai ser uma porcaria, mas eu amo <risos> jogo assim, então eu vou jogar pra caralho. O <risos> Gotham Knights... Eu tenho mais de 80 horas E eu comecei a jogar de novo no Xbox Que deram no Game Jeff. Pass, E eu tô fazendo outra Campanha no Game Pass, dublado Em português agora, porque <risos> eu Gosto desse tipo de jogo, mano, mas eu sei Que é ruim, mas é meu guilty
0: pleasure Eu vi, assim, eu achei a jogabilidade meio Genérica, porque os bonecos são visualmente Tão diferentes, e a ideia é que Cada boneco seja bem único, mas na gameplay Basicamente tudo igual, só muda
1: o método Você né? viu o trailer de apresentação lá? Hum. A mecânica vai seguir A mesma coisa que o Gotham Knights, o Gotham Knights você não tem o Batman para jogar e aí você tem os quatro Batmirim lá... E uma cidade inteira pra explorar do jeito que eles exploram... O Batman usava o gancho e planava pra ir mais rápido... E andava de carro... Uhum. Aí cada um dos heróis tem uma forma única de explorar a cidade... Que você destrava depois de algumas horas de jogo... Sim. E aí o Robin usa um satélite pra se teleportar... <risos> a Batgirl... Acho que ela play, né? Não lembro o que ela faz... O Red Hood, ele tem saltos místicos que ele fica pulando... No ar lá e o, o lance do Suicide Squad É a mesma coisa, eles estão Focando nisso, que foi um negócio que eles usaram no Batman Agora eles falam assim, pô, a gente tem que dar uma Importância muito grande pra mobilidade Dos personagens no Esquadrão Suicida Porque andar nas ruas De Metrópolis é suicídio Porque tá todo mundo morto lá Todo mundo vai querer te matar e tal, uhum. Então você tem que andar por cima dos prédios, só que como você vai andar Por cima do prédio com personagens que não Sabem voar, não tem gancho, não tem porra nenhuma Aí fizeram todo um trailer De apresentação de gameplay com os primeiros minutos do jogo, onde você vê como eles conseguem os poderes pra se locomover. Aí o Boomerang rouba um negócio... É um, do...
0: um jatinho lá? Não, né? não. Ele... O,
1: esse é o Deadshot. Ele rouba um jetpack que ele consegue voar. A Arlequina rouba o gancho do Batman. E o Asa Delta do Batman também. <risos> e o Tubarão não precisa, porque o Tubarão nada no céu. É, é, é... Mas isso eu não achei ruim. Só que eu achei uma ideia vendida de outro jogo, que eles estão reaproveitando o conceito que já no outro jogo não foi muito bom.
0: Eu gosto da ideia palhaçada, né? Assim, de você ter essas zoeirinhas e tal. Mas é que, mecanicamente, assim... Visualmente, os as personagens são diferentes, mas parece que eles só funcionam iguais, né? Só mudam... Ah, não. Ele. Eles
1: vão funcionar bem parecido até... Sei lá. De novo, o Gotham Knights, que provavelmente é o jogo mais próximo que vai ter de... Esquerda Suicida, porque eles, pra mim eles são iguais. Só que vai ter mais foco em tiro, né? Você joga diferente com todos os bonecos, mas ao mesmo tempo eles são todos iguais, porque o jeito de bater, o jeito de esquivar é basicamente a mesma coisa. A Batwoman ela usa uns gadgets, o Robin usa o bastão, mas o alcance do bastão não é maior que o soco do Red Hood, por exemplo. O Red Hood dá tiro, mas todo mundo atira alguma coisa. Então...
0: Eh, esse é um daqueles que a gente tem que jogar a versão final pra ver pra onde ele vai.
1: Sai agora no começo do
0: ano também. Tô bem curioso. Quero botar minhas mãos no jogo. Aí, Xavi... que teve uns joguinhos ali que eu fiquei interessado, por exemplo, aquele Tales of Kenzerazal, que é um jogo de plataforma, ação... Que ele é todo coloridão Bonito pra caramba Também para tá ali para o começo do ano Mas tô bem interessado Ele tem uma pegada meio O novo Prince of Persia O novo Prince tá bem legal também Eu ouvi a galera falar Tô bem curioso Inclusive o Prince é sai agora né Começo do ano também Em janeiro é. Ah que beleza hein O ano já começa bacana eu ia falar daquele The First of Berserker lá, mas... Ah,
1: é o um jogo baseado no DNF, né? Ele parece ser um seus likes, mas vai contar a historinha do boneco. O boneco é legal até. Eu tô nesse misto, porque eu, eu desconheço, né? Você legal tá ligado que DNF é uma franquia bilionária da Coreia, né? E, tipo, não deu muito certo aqui no Ocidente, mas... Tinha uma época que o que mais você tinha aqui era o beat 'em up MMO que eles tinham, que era do DNF, Dungeon Fighter, né? Hum. Eu joguei muito jogo de luta, e joguei um pouquinho desse beat 'em up também, mas joguei mais jogo de luta, óbvio, porque eu achei ele lindo incrível. Incrível, era feito com o pessoal Dark System e tal. Aqui, pelo que
0: eu vi desse trailer, do, desse The First Berserker... Ele tem uma, um quê de... Um Souls-like ali, só que mais dinâmico e ele tal. Ele tem. Parece bacana. O visual tá bonito, apesar de ser, sabe, meio lavado.
1: Não, é, esse é o Shade,
0: cara. Animão, assim, total. Esse também tá na minha categoria de... Eu não sei o que esperar. Parece legal, né? Mas vamos ver. O Marvel's Blade lá da Arkane. Só mostrar aquele trailerzinho lá. O que você espera?
1: Ah, eu não espero nada. Eu preciso ver. A chance de dar ruim que nem deu o Redfall é extremamente alta. Cara, o jogo é legal, mano. Só que ele peca em não prender o jogador, assim, em o momento. E as skills, as habilidades dos caras, lá são muito qualquer coisa. Mas eu joguei bastante ele. Uhum. Só não o suficiente pra gostar
0: de fato. Eu tô com esse pé atrás, com esse Blade, por isso. Eu gosto do personagem. Eu acho legal que a ideia que eles querem pegar isso, que vai ser um jogo de ação, né? Com câmera em visão em terceira pessoa. Eu pensei em Arcane e eu automaticamente pensei em jogo em primeira pessoa Que os caras fazem coisas incríveis, né?
1: É, não, com certeza o Blade vai ser Primeira pessoa, eu diria, né? Mas também se não for, vai ser uma surpresa Mas também não vou achar ruim, não É, mas vamos ver, né? Esse aqui, pelo que eu vi,
0: não deram data
1: Não, esse não tem data ainda A Cipá nem saiu ano que vem Vai ter o Wolverine também, né? Da Marvel. É, boatos sugerem que ele sai ano que vem, mas a Insomnia aqui não disse nada. Eu não tô muito confiante, não. Eu acho que o jogo vai ser bem simplão, é. mas vai ser legal porque vai ser da Insomnia que vai ter uma história, eu acho que interessante. Mas eu não sei o que faz o Wolverine ser um personagem bom... Ah,
0: podia pegar a ideia daquele... Lembra aquele Wolverine lá, baseado no filme? Sim, lá... Wolverine do Play 3. O Birenup, que o Wolverine vai se deteriorando lá e vai se regenerando. Ah,
1: legal, cara. É divertido. Eu não acho ele tão legal assim. Ele tem 10 fases muito boas. As outras 10, eu só queria morrer porque o jogo não acabava. Se pegar
0: a parte boa daquilo e transformar pra deixar uma coisa mais consistente... Eu acho que vira,
1: hein? Funciona. É, mas ele já falar que vai ser mundo aberto...
0: É, eu não sei o que pensar também, mas paciência O
1: Wolverine né? vai pegar táxi? <risos> Ele vai forra. andar de moto pela cidade? Com o Wolverine, meu amigo, eu não sei o que vai acontecer não
0: também teve aquele trailer do The First Descendant lá, que é de uma, tipo, uma guerra futurista com pessoas misturada com robôs humanoides lá.
1: Ai, eram bem genéricos, eu lembro. O filminho me chamou a atenção, mas depois
0: que eu vi ali do meio pro final, eu fiquei, não sei o que pensar, porque não mostraram gameplay, não mostraram nada, não sei se vai sair esse ano também, mas aparentemente sim. Não sei o que pensar também. Mecha Breaker, joguinho de combate de Mecha ali. Eu, eu fiquei curioso, deu vontadezinha, eu acho que por causa ainda tô no efeito do Armored Core. É. é diferente, mas é que ali é Mecha saindo na porrada mesmo. Parece legal, tá bonito pelo menos, né? Não sei se vai ser bom. Não sei. Mas aí acho que pro ano que vem as duas grandes estrelas. Final Fantasy VII Rebirth, Sim. tá ali Tá todo mundo louco pra jogar e eu tô muito curioso Pra ver o caminho que eles vão tomar ali Preciso jogar o resto E a surpresinha, que não foi bem surpresinha Mas todo mundo já tava esperando, né? O Monster Hunter Wilds.
1: Eu não tava esperando, eu não sabia Quer dizer,
0: era óbvio que eles iam lançar O um Monster Hunter. Mas... Eu sabia desse rumor, né? Que eles tava esperando, eu só não sabia que era o Wilds Mas, tanto que a galera tava aposta né? Nah, seria um Monster Hunter World 2 Eu
1: vi o cara cavalgando aquele Lagartixa que voa lá, eu falei, mano, que pouco de jogo é esse velho Eu só fui sacar <risos> qual era quando subiu o letreiro, mano.
0: Eu tô com boas expectativas pra esse jogo. Eu espero que ele seja um ainda mais simplificado que o Monster Hunter World, sabe, não tenha toda aquela configuração excessiva de você fazer as coisas ali demorar, porque você tem que entrar em menu. Eu acho que eles vão seguir o Rise, na verdade, sabia? É, que é mais dinâmico, né? Quer dizer,
1: não sei, porque o World vendeu
0: para um caralho, O né? World vendeu. Eu, assim, eu gosto pra caramba. Eu só espero que agora que a gente tá na, na era do SSD, velocidade e tal, é que eles consigam comprimir aquelas burocracias de você ter que parar, equipar o personagem, não sei o quê, porque você entrava em menu, demorava, tinha que ir na cidade, não sei o quê. Sim, Mas pode ser, pode ser. Mas acho que fora isso, dos jogos que mostraram no evento assim que eu tô muito pilhado Final Fantasy, né? E esse Monster Hunter Wilds eu tô bem curioso eu tô bem na fissura para querer jogar
1: Boto fé que vai acontecer alguma coisa com ele também Não sei o que, né? Mas... Bota fé Esse começo de podcast ficou gigante mas ainda precisamos falar de joguinhos de fim
0: de ano e eu tenho alguns aqui. Então, bora! Tem um monte de jogo ainda no meu backlog, mas tem uns joguinhos aqui que eu preciso falar pra gente encerrar o ano. Um deles é esse The Legend of Tianjin. Ele é um jogo muito bom. Ele é um jogo de ação de plataforma misturado com Up. tem um quezinho ali de RPG. Eu tô impressionado com ele. Originalmente ele foi lançado ali, acho que em 2021. Ah, saiu é no iOS também. Para iOS, pelo que eu vi, a galera não gostou muito porque ele era mal otimizado. Uhum. E agora, recentemente, eles relançaram né, para a atual geração de videogames. Ah, já tinha lançado antes. É aquele jogo que você começa a jogar, a parte artística te captura ali e você não quer parar mais. Mecanicamente ele é gostoso, o ritmo dele é gostoso. A duração dele, ele é um jogo que ele é bem robusto, ele tem bastante coisa pra te oferecer, pra ele não te cansar e você consegue fazer tudo, sei lá, umas 10, 15 horinhas se você investir ali, legal. Bastante? Bastante, mas ele tem aquela porção que é RPG, né, que você tem side quests que elas são bem simples de resolver, né, porque basicamente você joga a missão e meio que fica farmando certos itens, derrotando inimigos e tal, mas acontece tão naturalmente que você só rejoga uma fase e você já pegou o que queria resolve muito rápido. O que é legal nesse jogo? Ele traz toda uma narrativa ali, muito caprichada. É uma história de época, né? Sim, ele retrata a história de um herói de Taiwan. Entre 1800 e alguma coisa, até 1900. Uau. Que esse Tianjin, ele meio que foi visto como um Robin Hood, assim, de Taiwan, né? Que foi hum. naquela época do Japão, né? Colonizando Taiwan. Então teve lá o exército japonês tentando mudar as coisas. E a população de Taiwan não tinha uma voz ativa, assim, para se revoltar. Ah, aí esse Liao Tianjin Começou a fazer as coisas por ele mesmo, né? Ele não queria ser herói nem nada não, mas... Né, ele tava tão revoltado porque o, o pai dele tinha morrido e... Desde pequenininho, né? Ele cresceu vendo toda aquela opressão e tal, da polícia japonesa. Uhum. Então esse cara, ele cometeu vários crimes, né? Contra a polícia japonesa. Ele invadiu a delegacia, roubou armamento, munição, um monte de coisa.
1: Inclusive, devo ressaltar que a... o Japão era bem filha da puta. Nesse período aí, por conta de invasão, foi na Coreia, foi na China, roubou tudo da China pra criar o Japão. Uhum. É, bem complicado, bem complicado. Assim, a, a, o relacionamento.
0: Pesquisando, cara, eu fui vendo, eu fui meio que ficando fascinado, assim, pela história desse cara. Tem muita coisa pra falar dele, mas uhum. o jogo, ele pega mais ou menos essa base ali do período de vida dele, que ele teve uma vida curta, né? Ele viveu, acho que 26 anos. E o jogo, ele meio que retrata isso de uma forma fantástica, né? Pegando alguns acontecimentos históricos e dando aquele Sim. verniz a diversão lá do videogame. É muito interessante... A cidade você navega por diferentes áreas Vai trocando ideia com pessoas, né? comerciante Você é muito conhecido Vira e mexe tem uma galera que fica oprimindo pessoas na rua Atacando pedra e você entra em batalha aleatória Mas o combate é excelente, é muito bom É kung fu, é muito artístico O sistema de combate inclusive acho que você vai gostar tem o sistema de combo... Que ele é simples... Mas funciona... Visualmente é bonito... Apertar botão... E sentir o um impacto... Sabe... É, é tudo muito gostoso... Assim, é um negócio que você quer ficar fazendo sempre... É muito bom... Uhum. Você pode arremessar inimigo pro ar... Pular... Fazer combo aéreo... Legal... Mandar o inimigo pro chão... Você vai ganhando habilidades... Né? A progressão do jogo... Você vai aprendendo algumas habilidades... Além dessa parte ser muito boa... Você tem um lenço, como se fosse um cinto né, vermelho na cintura, que você, no meio do combo, você pode usar isso para agarrar o inimigo e roubar o armamento do inimigo. Então, você, além de usar o soco e chute, você ah, roubou uma arma de fogo e aparece lá. Tá? Você tem 12 tiros com a arma, você pode descarregar no inimigo. Tem inimigo que tá com a pedra, você rouba a sacola de pedra e começa a arremessar um monte de pedra e você arregaça os inimigos no combo.
1: Ah, eu vi ele usando uma bazuca em um determinado Sim, momento. Sim,
0: tem soldados ali com os caras grandão com bazucas. Tem uns caras um fortão também que eles usam duas soqueiras de, de ferro. Você rouba e você começa a, a dar só cruzado nos caras e umas pancadas que. Delícia, cara. Esse jogo Ele tem muito conteúdo, tem muita coisinha pra você achar também, né? Que você tem os amuletos. Que você vai aplicando melhorias, então você pode equipar o personagem ali e fazer um bônus de ter drop de ganhar mais dinheiro quando derrotar o inimigo. Ficar mais forte, a sua arma dura mais, os seus ataques são mais pesados, pulo triplo. Caramba! Também tem um sistema de esquiva que ela pode ser evoluída duas vezes, então quando você aplica essa esquiva na primeira evolução, você cria uma sombra. E essa sombra, ela repete todos os seus movimentos, né? Então você meio que duplica, triplica, até quadriplica
1: a sequência de combo que você dá ah, no inimigo. O Ganeidin do Street Fighter.
0: E a segunda evolução dessa técnica, você cria uma sombra que ela ataca independente. Então você pode fazer essa sombra durar. E quanto mais você esquiva no time certo, essa sombra, ela começa a durar mais e fazer mais ataques. Então você pode fazer loucuras, cara. É muito viciante o sistema de jogo. Ele é um jogo até que fácil de platinar, ele demora um pouquinho, mas é aquela demora gostosa, sabe? Que você começa a jogar e você não quer parar. Porque cada inimigo, além de roubar arma, você tem que ganhar um amuleto relacionado à arma, né? Então você tem que ficar roubando um inimigos várias vezes, até pegar esse amuleto, que é um drop. Uhum. Tem um amuleto também que ele aumenta essas chances, então fica mais legal... Tem que trocar ideia com os mendigos Pela cidade que eles são seus informantes né? Então você dá uma grana pra ele Eles sempre te dão um item que eles acham Ou que eles roubaram da polícia japonesa Aí você vai montando São acho que 145 itens ali, de colecionável Mas é coisa que você resolve Sei lá, em 40 minutos Até durante o próprio jogo normal mesmo Umas side quests bacanas As histórias são bacanas Você tem um mestre que te ajuda ali no caminho Ele te dá uns upgrades Te ensina o soco de uma polegada do Bruce Lee Chute do dragão Cara, é muito louco Tu tem que jogar ele A trilha sonora é muito boa
1: E é um pouquinho de história aí que a gente não tá acostumado, né? Porque não é. tem a menor ideia de como é a história
0: Acho que se você tirar esse lado da história E de toda essa parte voltada, né? A parte da história do Oriente que a gente desconhece vira um jogo de ação-plataforma de briga legal ainda, mas comum com outras coisas que a gente já tá familiarizado. Mas essa camada da história, ele consegue dar um outro brilho pro jogo que... Se você puder jogar, joga, recomendo muito. E pra galera que gosta de desafio, depois que você terminar de fazer tudo... Você habilita o modo boss rush, né? Que você pode ter batalhas contra todos os chefes seguidamente usando uma vida. E você ainda habilita uma segunda personagem, né? Legal. Que ela é tão boa quanto ele e meio que vem ali na reta final pra te ensinar. Então você pode jogar com ela nesse modo boss rush. E, e assim muda completamente as mecânicas, né? Porque o, o jeito dela atacar é diferente, mas é muito da hora. O jogo ele tem dois finais, né? Então dependendo se você não cumprir todas as side quests que ramificam ter outras historinhas, né, de conclusões ali que você dá. Você tem meio que um final inspirado na vida real. Sim. Tem então, toda uma carga dramática ali que eu admito que eu dei uma lacrimejada assim na forma que vai contando. É. Porque a cada capítulo do jogo, a batalha contra chefe, cara, os chefes são incríveis. Tem uma, uma mina lá, uma... Um o o combate dela é muito incrível. E o visual de cada chefe é bem único. A história, a forma como eles integram, todo o contexto ali. E o final completo do jogo, né, já dá a entender que ele pode ter novas aventuras. É um final que ele tem vários finais, assim, acontecendo, mostrando várias coisas acontecendo e você só quer que a coisa continue porque é muito bom. Legal. Na Steam, você acha ele por 60 reais. Curiosamente, ele tá muito mais barato no Nintendo Switch, então, galera que tem Switch, manda bala. No Xbox, ele tá 75 reais e no PlayStation ele tá 99. Se o jogo tem tudo isso que você tá falando, eu acho que vale muito a pena. Eu recomendo muito.
1: Tem outro jogo aí, né, Gil? Que você tava jogando... Também era da sua pilha da vergonha?
0: Não, esse eu peguei mais recentemente, assim, né? Mandaram o código pra mim aqui, ah. pra testar. Ah, eu é, tô vendo aqui. Esse é mais novo, esse é mais novo. Então tá bom. É joguinho de Natal, cara. Aí eu já devo dizer, joguinho muito, mas muito bonito.
1: Qual o nome dele?
0: É o Ebenezer and the Invisible World. Ele basicamente pega aquele Um conto de Natal, né? Do Charles Dickens Que a gente já viu várias versões Ah, eu lembro você falando dele Basicamente ele pega a ideia E integra a narrativa do jogo com o gameplay É bonito pra caramba Joguinho de plataforma, né? É assim, ele é um Metroidvania Tem um sistema de mapas assim Que é tudo interligado É bem complexo Tem muitos caminhos Tem coisa secreta pra fazer Tô gostando pra caramba desse Esse eu ainda não terminei, tá? Tô na reta final Porque ele ó, é bem mais demorado tem legenda em português também. Curioso, né? Ter legenda em português. É bem surpreendente esse jogo, porque assim, a história dele, logicamente, ele pega aquele conto de Natal e subverte algumas o coisas. O conto de
1: Natal dos fantasmas.
0: É, que você subverte algumas coisinhas ali, né? Mas você joga com o Ebenezer Scrooge, né? O velho Ranzinza, que nesse jogo, ele é um velho bonzinho. Esse jogo, ele se passa ali durante a Revolução Industrial, né? Em Londres. E numa noite de Natal. Você jogando com o Ebenezer, a sua missão é meio que salvar a classe trabalhadora. Porque tem um ricaço chamado Caspas Maltus. Um industrialista ali, ele meio que escravizar a galera, né? A parte fantástica da coisa é que tem um espírito maligno influenciando esse Caspas Maltus, né? E aí esse cara, ele bota toda uma turba para confrontar e oprimir a galera. E também tem um monte de fantasma, né? Uns fantasmas que são imperitentes, né? Eles não se arrependem. Então, você não consegue fazer ele concluir o que deixou pendente em vida ali para dar paz, né? Certo. Por outro lado, com o Ebenezer, você consegue encontrar alguns fantasmas e ajudar eles a resolver as questões que eles deixaram em vida para eles te ajudarem. Então, eles meio que viram um suporte pra você, assim. Você pode invocar eles, você pode equipar até três espíritos, né, dos que você encontra... Então eles te ajudam com ataques especiais, habilidades especiais, meios de você navegar pelo mapa, né, para você poder abrir áreas. Tem lugar que você vai e vem e precisa de habilidade para chegar num outro ponto que tem naquela determinada área. Então é um jogo que ele te dá liberdade, né? Ele não tem uma linearidade então você vai jogando e vai explorando e muitas vezes, na verdade, você acaba indo para lugares que você não deveria porque você não tem meios de progredir, né? Só que o jogo ele te deixa ir muito longe. Sim. Mecanicamente, ele é um jogo muito bom. Tem algumas é porque ele é um pouquinho mais cadenciado, sabe? Ele não é tão malemolente, mas é bom. Eu vi que ele ataca com a bengala. Tipo, é a espada dele, a bengala. Você
1: evolui seus equipamentos?
0: A bengala é a arma básica. Você ainda pega outras habilidades que dão mais força de ataque e tal, só que você também pega as armas espectrais. Que aí você pega um chicote de energia, um machado, uhum. uma espada, que ela é como se fosse quase um, um florete, então você faz uns ataques rápidos, e essas armas você pode evoluir elas para ela ficar mais forte, ter mais poder de alcance, você usa ela para abrir caminhos também. Só que aí vem a minha questão. Hum. Como ele não é um jogo linear e, nesse caso, ele é bom... Ele te obriga, para você salvar o seu progresso, a entrar em salas específicas, né?
1: É, que é o básico de um Metroidvania. O problema é que, além dessa
0: não linearidade... Dessa liberdade que ele dá de você ir para lugares muito distantes... É muito difícil você encontrar outras salas de saves nas proximidades. Então, se você salvou lá atrás explorou, sei lá, 30, 40 minutos explorando pela curiosidade e você morreu, você vai perder tudo esse negócio porque você vai voltar do último save. Ah, tá. Entendi. Eu acho que ficou faltando distribuir um pouquinho mais de salas de save ali pra não ficar frustrante, né? Porque às vezes o jogo pega na sua mão, te puxa e fala, vai lá, se diverte. Não tem nenhum fast travel instantâneo pra esses lugares? Isso aí você tem que habilitar. Tem fantasma que te ajuda a viajar rápido, né? Pulando as lâmpadas que são acesas. Então, você pode navegar por elas. Tem um fantasma que... Ele te permite pular em, em bolas e sair quicando... para alcançar lugares mais altos. Uhum. Pulo duplo. Tem esses recursos. Só que, durante o jogo... Simplesmente na parte do começo... É difícil do jogo engrenar, assim... De pegar e... Ou, oh, vamos direto. Porque você esbarrar nesse detalhezinho do save. Certo. Mas depois que você habilita, assim... Os um, as primeiros upgrades e começa a encontrar outras salas de save espalhadas em pontos distantes aí você ganha mais liberdade né porque assim os inimigos têm uma boa variedade deles assim para com temática de Natal né de espíritos e formas de ataque e padrões então cada inimigo ele é meio único na forma de você derrotar ele Entendi. tem que ser um pouco mais cadenciado então, muitas vezes, é, chega a ser normal você morrer de bobeira, assim... Porque você não prestou atenção no seu life, você esqueceu de recarregar a energia... O
1: problema é voltar e perder progresso, né? É, é, é isso que causa o um medo.
0: Então, esse medo meio que te trava, assim, de você... começar a jogar meio que mecanizado, sabe? Isso, nesse primeiro momento, assim... Tira um pouco dessa sensação de querer explorar muito, né? Que você fica muito metódico... E isso pode deixar o jogo um pouquinho maçante. Mas, de novo... Passando essa primeira parte, cara... O jogo flui que é uma delícia... Uh, um outro ponto interessante do jogo o combate contra os chefes é bem legal, nisso eles conseguiram mesclar essa ideia da temática de natal com um gameplay que é interessante, visualmente é muito bonito, é muito diferenciado né que é uns inimigos gigantes, uns fantasmão, mas tem uma outra batalha ali que ela já é mais normal Olha, é um jogo muito bacana Eu tô gostando pra caramba Questão de valores aqui Só pra finalizar, ó Na Steam e no Nintendo Switch Ele tá 60 conto oh. Tá muito, muito bom excelente No Xbox ele tá 75 reais No Playstation aquele azeda A brincadeira, né, cara? 105
1: reais É, ainda não é tão caro, né? Podia ser mais barato? Podia Por que o Playstation? Podia ir de graça no Game Pass só isso. Cara, se fosse no Game Pass Mas ainda assim
0: o preço tá excelente no Xbox, cara quem gosta de um Metroidvania, é alguma coisa mais temática, divertida, envolvente, tem bastante coisa, tem uma lista de fantasmas ali, de inimigos que você habilita, você tem as historinhas desses fantasmas, tem os, o valor de drop de item né, que eles podem dropar acho que dois ou três itens ali, então tem a classe ser é raro, se é comum, é bem legal. Aproveita, mano,
1: aproveita. <música>
0: E dentre um monte de joguinho indie que a gente recebe aqui, que às vezes nem dá tempo de falar, infelizmente, né? Eu tive que incumbir uma outra pessoa aqui que já é da casa. E eu tô atribuindo a ela o título honorário especialista de joguinhos de terror fofo do podcast. <risos> é, a gente vai falar aqui de Griptail Ingrid Penance. E aí, Ivan? Tudo bom? E aí?
2: Que título é esse, Gil?
0: Vou ter que atribuir a você, né? Que eu tô passando esses joguinhos que tem um visual que é bonitinho, uma coisinha ali meio charmosinha, mas que tem um terror e né? aquele toquezinho de desgraça ali. Então é o fofo desgraça.
2: Então, né? vamos nessa. Nossa, eu acho que ultimamente eu tenho jogado muitos joguinhos de terror entre uns muito tensos e esses bonitinhos. É, bonitinhos, então, né? A... Entre aspas, a gente coloca assim.
0: A gente vai falar desse joguinho aqui. Um point and click, adventure, pod. Ele
2: é tipo um conto de fadas, estilo, sei lá, chapeuzinho vermelho, de uma garota chamada Ingrid, que ela é meio ruim. Não, não, ela não. Ela é uma não, não, menina não, não, mal criada. Pera,
0: meio ruim, não. Ela é egocêntrica e chata para um cara. <risos> a mimadinha. É, né? ela
2: é. Ela maltrata a mãe, sabe? E aí a história começa com a mãe dela pedindo pra entregar um pão.
0: Levar um pão pra avó dela, né? E tem que levar pela floresta é. e tal. E aqueles pão grandão, né? Bonitão. É,
2: provavelmente que foi feito pela mãe dela, né? Ah, sim. Eu acho que eles são meio pobres, assim. E ela só vive reclamando: ai, ah, é porque vai sujar minha roupa. Ter que andar. É, Meu nossa. sapato novo vai estragar no meio dessa lama. É
0: muita frescura. E aí ela tá andando ali pela trilha da floresta e tem uma posta poça de lama no chão a criatura carregando o pão o que que ela faz em vez de lá ah, eu vou dar a volta nesta poça né passando do ladinho aqui para não pisar e vou seguir meu caminho não ela joga o pão na lama pra pisar em cima do pão pra usar como plataforma. Meu. Sério?
2: Coitado do pão. Nossa,
0: que consideração que essa menina tem com a avó,
2: né? Bom, acho que ela ia chegar lá sem pão, né?
0: Ah, não sei. Porque como é
2: que você vai fazer com o pão cheio de lama? Se
0: ela pensou nessa ideia de jirico no caminho pra ir entregar o pão que era pra avó... É. Enfim, mas ela acaba pisando no pão, fazendo essa idiotice, e acaba caindo num buraco ali que leva pra um, sei lá, um inferno, um burgalho. Eu não entendi direito essa parte
2: Eu acho que é o inferno Eles dizem que é O mundo dos mortos, sabe? Pra onde vão as almas Que são ruins Essa
0: menina tá no lugar certo
2: Almas que cometeram muitos pecados né
0: tá vendo? Vacilou Mas ela
2: tava viva ainda Então ela foi parar lá Aí ela encontra um demôniozinho lá e ele fala que na mão dela tem... De um lado tá as coisas boas que ela fez uhum. e do outro lado tá as coisas ruins. Como um número, sabe? Sim. É a contagem ali de coisas boas e ruins que ela faz. E aí o jogo ele meio que se baseia nisso pra você tomar as suas decisões. Quando você faz coisas ruins, quando você responde mal, vai acrescentando do lado ruim. Mas se você for uma pessoa boa, né? Do jeito dela, uhum. vai acrescentando do lado bom. E aí você imagina que quando chegar lá no final... Você você vai ter finais diferentes para esse equilíbrio que você vai ter no final, né?
0: E essa é a parte interessante. Pelo que eu vi aqui, né? Ele é um jogo bem interativo. Visualmente, ele é bem interessante também. Como você falou, ele tem aquele que de conto de fadas, né? Tipo, dos irmãos Grimm. Parece
2: uma ilustração antiga.
0: Isso, com os pontos animados, é, né? É, e
2: é tudo meio sépia, meio escuro.
0: Eu acho muito charmoso. Ele foi lançado só agora, né? agosto de 2023, para os videogames. Mas na Steam, ele tinha sido lançado lá no começo do ano, se eu não me engano. Foi lançado pelo estudo chamado Creep Brothers. Uhum. Eles lançaram outros jogos dessa série.
2: É verdade porque depois eu fui dar uma pesquisada e aí esse é o Creep Tale Ingrid Penance. Mas tem dois jogos antes. Mas acho que eles fizeram isso pra você não pensar que precisa jogar os outros antes de jogar esse pra entender. E tem um outro também, um quarto que é chamado é, Some Other Place. É na mesma pegada né, só que
0: com outro protagonista que é o um menino abordando outras histórias.
2: É, se você vê o visual é tudo bem parecido.
0: Particularmente eu comecei a, a simpatizar muito com essa estética deles, assim, meio, né, que é uns boneca animada ali, meio, como se fosse de papel. Em todos esses jogos, o interessante é a narrativa, assim, a, a forma como tudo é contado, os diálogos, a interpretação dos personagens, né, a, as vozes são muito bacanas, são aquela coisa que te envolve, sabe? Eu gostei.
2: Eu achei engraçado que, tirando a Ingrid, os outros personagens falam tão devagar... Fala assim, parece que tá, realmente tá morrendo, sabe?
0: <risos> ah, ele já tá no inferno, tá de boa, presta pra quê? É, então, nossa... <risos> preocupada é ela, então ela meio que se resolva rápido ali... E como você tinha mencionado um pouquinho antes, na hora que ela tá nesse inferno aí, que ela encontra um diabrete... É um
2: demôniozinho.
0: Chamado. Mas ah, vamos lá, né? Em português só é estranho. É. Moleque.
2: Depois que eu falei em voz alta, eu também achei engraçado. Acho que em inglês seria moleque, uma coisa assim. Enfim.
0: Esse demôniozinho aí, ele é muito falastrão também. E ele meio que fica fascinado com essa menina, né? Se bem que foi ele que aprontou a brincadeira pra ela Quando tava no mundo dos vivos é. E ele fica tão fascinado com esse jeitão Dessa menina que ele acompanha ela E, ah, vamos é. ver onde é que isso vai dar, né? O que que você vai fazer agora?
2: É porque ela quer voltar pra casa Claro, ela não quer ficar ali naquele lugar horrível pois é E aí, pra isso, bem no comecinho do jogo mesmo Ele fala, ó, pra você voltar pro mundo dos vivos Você tem que atravessar essa cachoeira aqui Que hum. é um negócio horrível, né? É uma boca Sim. saindo Parece um negócio de sangue E quando ela tenta passar, ela queima a mão Uhum. E aí ele diz... Pra você conseguir passar por aí, você tem que completar uma jornada, e aí só depois é que você vai ter o poder, né? Ou a benção, enfim, Sim. pra poder atravessar essa cachoeira. Que aí eu acho que funciona como o julgamento final, sabe? É uma prova de redenção
0: pra ela ali, né? Vamos ver pra onde vai a sua índole, se vale ou não você voltar. Ou já que você é toda merdeira, já fica por aqui mesmo. Eu achei bem interessante. É divertido, assim, apesar do contexto meio creepy, meio horror. Ali naquele inferno você encontra Bru Puxam as criaturas estranhas tem uns momentos, assim, de ver outras crianças petrificadas, que se deram mal, alguma coisa assim. Tudo
2: criança ruim também. Pois é, tá eu vendo? Acho. Parece Parece tudo tem cara de boazinha, você fica com dó, <risos> mas era um monte de criança ruim, mal criada, que foi pro inferno. <risos>
0: Nossa! Você falando assim, isso fica pesado, né? Mas eu concordo.
2: Pois lá, mais pra frente, você encontra uma outra alma, uhum. sabe? Um espírito que tá perdido ali. E era, tinha uma criança que se arrependeu meio tarde demais, porque é. tava cansada de ficar no inferno, mas foi ruim também, sabe? Foi igual ela.
0: É. Esse jogo, ele é muito, como você falou, é contos de fada, é muito aquele cautionary tale, né? Que é aquelas histórias que botam você num contexto. Texto bem extremo para dar aquela lição de moral e tal. E o jogo, ele se baseia bastante em puzzles também, né? Ele tem muito enigmazinho ali, tanto físico quanto de coisa de quebra-cabeça para você poder progredir.
2: É, são puzzles até bem consistentes. Você anda pelo cenário, uhum. conversar com os personagens e prestar bastante atenção no que, que eles falam. Porque é importante, Sim. vai fazer falta se você só sair passando o texto de qualquer jeito. E aí você interage com os objetos e aí muda eles de lugar.
0: Eu gostei de algumas mecânicas, né, que eles empregam nesses puzzles, porque é criativo, é simples, né, que nem aquele logo no comecinho das plataformas numeradas, né, que é a prestação do número, né, que é um, aí a próxima é a dois, <risos> aí depois a três, só que aí depois na frente aparece um outro número que tá, ou é muito avançado ou é, é retrocesso. Esse
2: foi o primeiro lugar onde eu empaquei no jogo. É,
0: então, que aí você pensa, não, peraí, se eu vou para frente vai quebrar, aí você tem que vo Voltar, a plataforma vai cair, vai reaparecer o outro número, e aí você tem que ir e voltar, né, pra fazer o número aparecer, pra você atravessar. É, eu achei uma sacada bacana.
2: Depois de ter morrido muitas vezes, porque eu tava indo, morrendo, aí eu ia de novo e eu sabia, não, se eu for pra esse lado, eu vou morrer. Eu tava meio que decorando o caminho pra ir. Sim. E aí, depois que eu tava chegando no final, eu reparei que tinha uma dica, lá no rio, lá embaixo, de que <risos> você tem que passar pra plataforma que tem um número maior. É, com
0: os números crescentes. E aí eu
2: fiquei, ai, que burra que eu sou. <risos>
0: é normal mal ignorar a dica. Eu já fiz muito disso também.
2: Todos os puzzles têm uma lógica, mas Sim. você pode fazer também tentando, morrendo, tentando, morrendo, até dar certo. Uhum. <risos> dá pra fazer. Acontece. E aí
0: depois de muito tempo, era a coisa mais é... idiota possível porque ela não reparou. Era
2: aquilo. O cenário te dá dicas do que, que você tem que fazer. É um jogo que ao primeiro momento
0: parece não ter uma lógica, mas se você prestar atenção, você não, peraí, eu vou jogar sem pressa, você mata rápido. Tanto é que a duração desse jogo, depois que você saca as coisas, mais ou menos umas duas horas, umas duas horas e meia. É,
2: eu acho que dá umas duas horas mais ou menos. Eu com certeza levei mais tempo que isso. É,
0: ah, normal, né, que nem jogando pela primeira vez, testando, né, não buscando informação em lugar nenhum, só você e o jogo ali, vai pra umas quatro, cinco, até porque ele tem bastante texto, tem bastante diálogo, tem muitas falas e é legal você conversar com os monstros, as criaturas e ver como é que vai dar, né?
2: <risos> você
0: foi uma boa menina, Vanessa? Jogando só seguiu a ali da Ingrid ali.
2: Eu pensei que eu tivesse sido uma boa menina. Ah. Pensei. Mas aí quando eu cheguei no final, eu fiquei equilibrado. Eu fiz coisas boas e coisas ruins. Uhum. Mas aí eu fiquei pensando, será que dava pra você resolver alguns puzzles sem ser ruim? Uhum. Porque às vezes você tem que tomar umas decisões que são meio difíceis. Porque você nunca tomaria uma decisão daquela, sabe? Você tem que machucar uma pessoa ou uma criatura pra poder ir pra frente. É,
0: pra nossa visão isso é uma coisa coisa ruim, né? É,
2: a meu ver não tinha outro jeito, mas talvez tivesse outra maneira.
0: Tô vendo aqui, ó, o jogo ele tem aproximadamente 12 capítulos. Uhum. Tem um final ruim, tem um final bom e um final clássico.
2: É, eu acho que eu fiz o final OK. Não foi nem <risos> ruim, mas também não foi boa, sabe?
0: Pouco que eu vi aqui de alguns pontos a forma como a menina, ela descreve as coisas, interage com as coisas... Ela não deixa... Estou fazendo assim, é ruim. Estou fazendo assim, é errado, né? E outras, você tá sendo legal tudo tal... Mas é entendido como uma ação ruim. Então, é meio dúbio.
2: Bom, tirando as partes que você tinha que ser, às vezes, educada ou não... Porque quando você conversa com um personagem... Você pode escolher se você vai responder de um jeito mal criado... Ou se uhum. você vai pedir por favor, vai agradecer... É sabe tipo de coisa, até É até é normal,
0: né? Tem que ter um, um, um pequena informalidade. Mas
2: tem algumas decisões que são... De difíceis. Por exemplo, ah, você vai sacrificar um bichinho lá que hum. quer te ajudar. <risos> Isso, eu tentei várias outras coisas, não deu certo. Aí eu tive que sacrificar o bichinho, tadinho. <risos> Fiquei com dó. Eu
0: entendo. Eu tô com um rancinho dessa menina, dessa Ingrid, que você não faz ideia. Né? Aquele comer esse idiota lá... Você nossa, não quer que...
2: muito que ela se dê bem, não, não na verdade.
0: Não. Pô, jogar o pão na lama. Você tá levando pão pra sua avó, <risos>
2: A parte mais tensa do jogo é quando você entra. Acho que é tipo uma mansão onde tem uma dentista lá dentro. Hum. E, só que ela é uma dentista ao contrário. Hã? Ela não arruma os seus dentes. Ela gosta de estragar os seus dentes. Ah, tá. Ela tem todo aquele <risos> monte de aparelho de dentista, sabe? Aquelas coisas que dão medo. Uhum. Só que ela fica fazendo doce. Quanto mais doce, melhor, pra poder estragar os dentes das crianças. Pra poder arrancar os dentes. Aí, aí, que coisa tá horrível. É horroroso, horroroso essa pois parte. É.
0: O que criança não ia adorar comer um monte de doce?
2: É, e aí você encontra um personagem que anda junto com você e você pode trocar de personagem. Essa é a parte do jogo mais diferentona, que você joga com a Ingrid, mas você também joga com, com um cara que fica gritando de dor, porque, ai, meu dente, meu dente... <risos> e ele queria entrar no castelo porque queria que a bruxa lá, a dentista, arrumasse o dente dele... E aí, se você fica demorando pra fazer as coisas, pra resolver os puzzles, ele fica lá... Oh, meu dente, tá doendo. Viu? Crianças
0: e adultos escovem os dentes, pega leve no doce. Sal é. de bucal também importa, e muito.
2: E aí, quando a Ingrid entra lá, ela analisa os dentes, né? Porque a Ingrid fica presa ali no chão. E o dente da Ingrid é perfeito. Ela é ruim, mas ela escova o dente. Enfim. Não isso
0: existe, a gente já viu isso, né? Pra ela tem que é. estar perfeito, os outros que se danem.
2: Aí, a bruxa fica andando pela casa. É uma casa gigante, né? Hum. Você fica andando pelo cenário e você tem que ficar se escondendo dela, porque senão, quando ela te pega, a mão dela se transforma numa ferramenta, tipo um alicate, e arranca todos os seus dentes e você morre. Ah, que delícia. Não, não é não.
0: <risos> no contexto geral, esse jogo ele tem muita coisa assustadora, assim, que nem esse não, momento é... dessa bruxa? Ou ele é mais de boa? Eu
2: não diria que é assustador, diria que é creep mesmo, como o título diz. Porque tem essa bruxa, mas também tem um coveiro. Uhum. Ele não aparece tanto, mas se ele te pegar, você já era. Tem uma parte também que você encontra um personagem... Que você pode libertar. Que ele é tipo o sabe? Ele dá vida a uns bonequinhos de madeira. Ah, sim. Que é um, uns bichinhos que te ajudam até... Mas ele tava aprisionado ali no inferno pra produzir caixão. Eu não sei por que fazer caixão no mundo dos mortos, mas tudo bem, né?
0: Talvez seja um móvel pra galera ali, enfim. É... É que tem coisas também que a gente associa muito a é uma coisa meio baixa astral e tal que na cabeça da gente parece terror, mas, né, é só um objeto que a gente associa a alguma coisa.
2: Eu acho divertido até. São algumas coisas que a gente pensa que a gente tinha muito medo quando era criança. Tipo, ir no dentista, sabe? Sim, sim. Você ficar fuxicando um monte de coisa. Porque tem umas coisas também que eu acho que com como uma ação ruim minha, hum. é que eu andei mexendo em todos os cenários e eu acho que mexer num caixão não era uma coisa muito boa, mas eu mexi e libertei um espírito do mal.
1: Ah lá, tá vendo? Mas só
2: isso, ele não. Eu acho, né? Que ele não fez nada no jogo, mas ele libertou. E aí ela fala, ih, eu acho que eu libertei um espírito, né? Oh, que coisa. É meio que esse negócio da curiosidade em excesso também.
0: Porque é um jogo de interação e a única coisa que você vai fazer mais do que qualquer coisa é sair clicando em objetos no cenário pra ver o que é que dá.
2: É, porque normalmente em jogos assim você realmente vê tudo. Sim. Mas às vezes você sai interagindo com tudo sem pensar, né? E às vezes você vê um negócio ali muito suspeito. Às vezes não era pra você mexer, sabe?
0: Enfim. Esse joguinho aqui, ele parece muito simpático, bem gostosinho de jogar, fora desafios de alguns puzzles ali, né, que é mais de atenção, o jogo em si ele não tem muitos engasgos não, né? Não. Chegou a ter algum problema de bug, essas coisas não, né? Não,
2: bugs eu não vi nenhum. Não teve nada assim que travasse o jogo, sabe? Aconteceu só alguma coisa que te tira da experiência. Sim, sim. Eu acho que nesse ponto o jogo tá perfeito. Os puzzles, um ou outro, é meio dificinho de você entender, sabe? O que, que você tem que fazer. Mas não é uma coisa que te trava, porque é uma coisa que te faz pensar. Uhum. E aí, aos pouquinhos você vai entendendo. Não é uma coisa que também te trava por muito tempo. Ah, legal, legal.
0: Valores, né? Esse joguinho, pra quem quiser ir atrás, ó, na Steam... Tá R$33,00 no Xbox R$37,00 no Nintendo Switch R$51,00 e, claro, né? No PlayStation R$54,00. Mas para galera que realmente curtir a experiência aqui na Steam, dá uma moral para os caras lá da Creep Brothers, vai atrás dos outros jogos. Sim, sim, é isso. Eu super
2: recomendo. É um jogo, né, vamos colocar de terror, entre aspas, não é tão de terror, mas é desse jeito, sabe?
0: Eu percebi, eu vou ter que pegar pesado com você então. <risos> mas por enquanto é isso, Cryptale, Ingrid Penance, muito bacana. E aqui, finalmente, consegui tempo pra voltar a jogar um pouquinho de um RPGzinho tático que eu tava com muita saudade. E que assim, jogar eu até jogo muita coisa por fora aqui, mas pra falar no podcast, eu tava seco, na fissura, louco pra falar de desgaia 7, o Vols of the Virtuous. Pra gente trocar ideia, né, eu trouxe outra pessoa também que é um dodói de RPG, o cara que curte fazer uns grinds pesado. Clayton, manifeste-se. Beleza, cara. Eu também tava com saudade de falar de RPG, viu? Pois é, a gente vai falar mais, eu prometo. Tem, tem mais uns títulos aqui pra gente trocar umas ideias, hein? O que não faltou no segundo semestre de 2023 da RPG? O problema é tempo, cara. Não dá pra dar conta de tudo. É. Principalmente as poucas coisas que chegam na nossa mão.
3: Tá difícil. Imagina se a gente for atrás e começar a acumular, né? Tá, tá tudo encavalado. Aí o bicho pega, né? Mas <risos> desgaia, ó. Eu joguei desde o primeiro, né? Tamo junto, cara. Desde o primeiro, segundo, terceiro, até o quatro. Aí no quatro eu acabo acabei meio que me afastando um pouco da franquia, uhum. e aí eu não joguei nem o 5, nem o 6, e aí quando saiu o 7, eu falei, ah, deixa eu jogar de novo, porque tinha gostado do design do personagem principal e tal, e você vai poder me falar um pouco melhor aí, mas eu senti tudo muito familiar, assim, pra mim, sabe? Tipo, Sim. sabe o que me lembra? O Disgave, me lembra um pouco o que a Game faz com o Pokémon, ele <risos> muda uma coisinha ou outra aqui, coloca uma mecânica nova ou outra aqui, mas combate, a forma de contar histórias continua a mesma, é sempre igualzinho era lá atrás, tá ligado? Desde o primeiro.
0: E eu concordo contigo, e até porque o Desgaias 7 ele basicamente consegue pegar o feeling daqueles primeiros jogos, né? Do 1, do 2, do 3, de trazer personagens carismáticos, né? Coisa que no Desgaias 6 assim, eu, eu achei o piorzinho da franquia até então, e assim, eu acompanho esse negócio desde o primeiro também. Desgaias 6 ali, ele meio que ele inovou em algumas coisas, né? Foi o primeiro da da franquia vindo na Unreal Engine, motor gráfico, né? Mudou. Então, eles adotaram também um gráfico 3D, que ele simula um céu shading né? para dar aquele ar meio anime e tal. Os é, bonequinhos bonitinhos, né, cara? Uhum. Eu ainda sou um forte defensor e amante da pixel art, né? Mas, no caso de Desgaia, para tudo que ele se propõe, assim, do nível de loucura e as coisas que eles gostam de fazer visualmente, acho que o visual 3D é o que há. E no Desgana 7 é isso, né? Voltou com um elenco de personagem muito bacana, confortável. Essa coisa
3: que você falou do... Parece muito familiar e realmente... É, parece a mesma comida que eu como as Zona Toda, mas com outra pessoa temperando, tá ligado? Dá pra dizer que é aquela comida conforto,
0: né? É. Você não vai cansar, mas é sempre que você quiser comer, eu sei como que é, eu
3: gosto. A temática me chamou muito também de volta. Sim. Pode ser, tipo, meio japonês e tal, né? O e...
0: que eu achei fantástico, cara. Porque, assim, pra quem não tá muito ligado em desgana, Gaia, né? É uma franquia que começou lá nos idos da década de 90. É. é um RPG tático que, assim, diferente de qualquer outro RPG do gênero, simplesmente ele não tem limites. Ele extrapola tudo que você imaginar num RPG, né? Personagem que você pode evoluir até level 9.999. Ah, olha aí de onde veio o nome do podcast. Montar exército de monstro, fazer combinação de ataque. Assim, ele leva tudo ao extremo e ao absurdo. Não tem limite de dano no jogo. Você só toma lá da cá. E é maravilhoso. Mas nesse Disgaea aqui no 7 O que acontece, né? Dessa vez ele aborda Uma temática que ele faz meio que Uma paródia, mas baseada ali No Japão antigo, né? Assim Meio que naquela transição do período Edo Pra Era Meiji, né? Quando O, o Japão meio que tava se abrindo Pro Ocidente As mudanças, o abandono Da Era dos Samurais. Se modernizar, Isso, né? se modernizar. E aqui no Disgaea É um jogo que se passa no mundo dos demônios né? Do Netherworld. Tem várias Conexões, né? Tem o mundo do céu o Inferno, o Netherworld, que é tipo O mundo dos demônios, e nesse mundo dos demônios Existem vários lugares, e cada lugar É meio que diferente Nesse pedaço do Netherworld, a gente vai pra Cidade demoníaca de Hinomoto Que ela é inspirada no Japão Na arquitetura, tudo Nesse reino demoníaco, tá tendo essa mudança, assim, o sentido de honra, tradição, os guerreiros nobres, eles estão caindo, né? Tá se modernizando, então, abandonando a era dos combates, digamos assim, honrados, né? Entre os demônios, que é os caras que querem bater de frente, o buchidor e tal. Só que tem uma menininha chamada Pirilica, né? Que o pai dela era um desses guerreiros das antigas, assim, ele foi um dos mais poderosos ali do exército. E ele tinha memorabilia e histórias, né? Então ela meio que... Cresceu fascinada, assim. Ela é um otaku, né? Dessa cidade de Hinomoto, de como era a vida antigamente, as coisas, o tipo de comida, o comportamento, o jeito das pessoas, né? O código de honra. E aí ela simplesmente fugiu de casa e falou: Bom, finalmente eu vou conhecer, viver essa vida, né? Vou respirar esse mundo que eu tanto amo. E ela chega no lugar e descobre essa mudança. E ela fica meio pistola porque, ué, cadê as coisas legais que eu sempre ouvi falar? E assim, né, no conceito do jogo ela é uma filhinha de papai, ela é riquinha, né, então ela é toda mimada, e ela anda sempre com um prini dourado, né, chamado Pichan, que é o secretário dela e é o cara... Assim, pra quem não conhece muito do universo, né, esses prinis, né, eles são meio que pessoas que foram reencarnadas pra a pior profissão possível, né, que ser um prini é você ser um escravo inútil que você pode explodir a qualquer momento.
3: Só que esse Preeny, ele é diferente, cara. Ele é todo culto, ele é inteligente. Ao passar dos jogos aí, né? No primeiro, você só tinha um tipo de Prine, né? Que era o azulzinho. Ah, sim.
0: Você ainda tem. É que tem alguns destaques, o outro ali tem mais atenção. Eu digo que depois, mais pra frente nos jogos, você... Ah, preenie, sim. Né,
3: tinha o vermelhinho. Uhum. Isso, foi mudando. É que... Tão, tão só de Prine, né? Que era tipo uma plataforma, né? Que
0: é da hora, cara. Seria tão bom se a Nis trouxesse pra todas as plataformas, né? Sim. E, e aí, nesse jogo, acontece isso e... Beleza, e aí... E essa menina, meio que indignada, ela quer falar com o Shogun e vamos voltar ao era. E ela acha que ela consegue fazer qualquer coisa com dinheiro, né? Ninguém dá bola pra ela. Ela acaba trombando com um andarilho chamado Fuji. Que, na verdade, ele é um guerreiro, discípulo de um outro guerreiro do passado ali... Só que ele é mó vagabundo, ele é mó preguiçoso, mas ele é forte pra caramba, né? Aí meio que esbarra nela e na hora que ela falar, ah, então, você me ajudar e tal, tem dinheiro? Aí ele, opa, não, peraí, vamos conversar isso direito e ele gosta de brigar, né? E aí ele entra nessa e o que que acontece? Eles fazem um acordo e o Prini meio que formula um contrato, né? Pra falar, então, assim que você cumprir o desejo da mestra aqui e tal, de fazer isso, isso e isso, né? De resolver a situação, a gente vai depositar tantos milhões na sua conta, né? E ele já, ô, oh, beleza, vamos aí. Aí ele, o Prini chega e manda então, né? Mas no contrato, eu falei pra quando você resolvesse isso e não entregasse isso. Aí o cara fica pistola porque pô, foi enganado, né? E como ele é um demônio, a regra do Netherworld é que demônios cumprem contratos, então agora ele tá atrelado à menina até cumprir o contrato, e aí começa a jornada deles terem que encontrar sete armas lendárias, né, as armas dos fundadores. São sete herniais, né, que eles falam, né? Exato, para poder ter um poder de barganha para confrontar o shogunato, né, que na verdade, por trás desse shogunato tem os treze magistrados, né, que são seres poderosos ali, que eles meio que são corruptos, eles vão ser os antagonistas ali que vão aparecendo conforme você avança. A narrativa do jogo é tudo divertido, é, é gostoso de acompanhar, os personagens são carismáticos cada personagem, assim, tem um, um apelo bem único, né? Por exemplo, a Perilink ela é toda mimadona. Ela é um demônio, mas ela é toda mimadona. Ela age como uma adolescente colegial japonesa. O Food, ele tem aversão a simpatia, né? As pessoas serem empáticas com ele, a carinho, amor, essas coisas. Então, toda vez que alguém é atencioso com ele, agradece ele, faz alguma boa ação pra ele, ele começa a ter hemorragia nasal, a vomitar
3: sangue. Infelizmente, não consegui me dedicar tanto quanto eu gostaria ao Desgaia 7, mas... Eu lembro que, logo no começo, logo, eu lembro de dar muita risada, porque a menina, como se for a menina é patricinha, né, o taquinha. Uhum. E aí ela vai, porque ela, ah, eu as histórias, sei o que lá, e eu quero comer todas as coisas gostosas. as comidas
0: tradicionais.
3: Ela tem conhecer toda a culinária local, a menina, né? E uhum. uma das coisas mais legais do desgaio é justamente o humor. Ah, é demais, cara, que é um humor bem ácido. Você faz umas piadas de morder, todos os negócios assim. Sim, né? sim. Você pega nos diálogos, ali, todo mundo querendo passar a perna no outro, ali, o tempo todo, né, cara? A a menina, ela tá louca
0: pra experimentar a culinária local, as coisas, só que só tem um tipo de comida na cidade inteira, né? E ela fica a pé da vida. E aí, você descobre que tem toda uma rede de corrupção, né? Que tá governando a cidade com mão de ferro, né? É. E aí, começa todo esse conflito. E as coisas vão acontecendo de uma maneira que, mano... Assim, a parte de história é maravilhosa, assim, é muito gostoso de acompanhar. As coisas simplesmente vão acontecendo das maneiras mais estapar possível. Tipo, ah, beleza, a gente tem que ir pro castelo de Edugawa, né? Eles sempre mudam uma coisinha ali pra não ficar tão parecido com o Japão, mas a gente sabe do que, que se trata. A gente tem que ir no castelo falar com um dos magistrados lá do Shogunato, não sei o quê, e de repente aparece uma menininha demoníaca ultra-mega-poderosa, só que ela é bem infantil, né? Que ela cai no castelo, arregaça tudo. Pera aí, o que aconteceu aqui? Aí a menina vem e fica chamando o Fuji de pai, né? Ele, não, eu não sou seu pai, né? Porque a menina tem uma afeição por ele e aí fica aquele conflito, ele tem aversão a carinho, a amor, essas coisas, então ele passa mal quando a menina quer fazer o bem pra ele e a menina, demônio, tem um apego porque ela vê ele como um guerreiro poderoso e pra ele é como se fosse uma figura paterna e aí fica esse conflito maluco cara. e as coisas vão acontecendo e essa menina, inclusive ela entra na sua equipe depois que você termina a campanha principal uma vez Outros personagens são incríveis. A parte visual desse jogo tá uma beleza,
3: tá uma delícia, tá charmoso pra caramba. Uma coisas que me chamou um pouco a atenção foi justamente esse lance de o ter mudado do pixel art pro 3D. Uhum. E aí os bonequinhos estão um pouquinho maior agora, sabe que estão bem mais animados, né? A animação mais, mais fluida, cara, tá incrível. Comparadinho, no quadradinho dele, você vê lá, tipo, fica lá com um gingadinho todo. Exato,
0: e só essa parte estética, assim, porque, em essência, a franquia Disguy, ela sempre segue uma fórmula básica do RPG Tático. Né? Você tem o seu campo de batalha, o campo de batalha é dividido por quadrados, né? O seu Sim. personagem tem um, um campo de movimento para posicionamento, tem que fazer o comando de ataque, tem que confirmar o ataque, zerar o seu turno, deixar o inimigo atacar e assim vai. Ok, só que nesse jogo tudo isso está um pouquinho mais simplificado, né? você ainda tem essa parte meio burocrática de escolher a ação de cada boneco, definir, encerrar a turno e tal... Só que você faz isso tão automático que dá ação em todos os bonecos do campo de batalha em coisa de até 10 segundos, né? Dependendo do que você for fazer, que às vezes você tem que fazer ataques mais elaborados, ataques combinados, a posição de personagem, se tiver um personagem que vai atacar. E você deixar aliados colados, assim, você aumenta o poder de ataque. É. Se o inimigo contra-atacar, o seu personagem, ele tem mais capacidade de fazer um contra-contra-ataque e causar ainda mais dano. Então, tem todas essas piadinhas, né? Do counter, do counter, e o counter, do counter, do counter, e assim vai. Você vai counterando até alguém morrer, dependendo de, da situação.
3: Esse meio que tem um negocinho, eu acho que é novo, entre não... Hell Mode. Ah, a Hell
0: Gauge. A Hell Gauge é uma das novidades, digamos assim. a barrinha é. lá, né? Isso. Ela é meio que lembra um pouquinho da a habilidade Overlord do Disgaea 5, né? Ela só subverte uma coisa ali com essa barrinha assim, quando você toma dano é que dependendo do boneco primeiro, ele tem que estar equipado com os sete tesouros, né? Das armas infernais e dependendo de como ele toma dano, as ações que ele faz, essa barrinha vai enchendo. E quando ela enche, você pode ativar o Hell Mode. Aí o Hell Mode é o quê? É você meio que habilitar o, o poder máximo desse tesouro, né? Dessa arma. E ela permite desferir um ataque matador, né? E, aí... e durante três turnos, se você não usar esse ataque mais poderoso dela... Você pode fazer ataques normais, só que com mais poder de dano. E claro, né? Tem o ônus também. Depois que você passa esses três turnos, se você não descarregou esses comandos... Seu personagem, ele baixa a defesa temporariamente, sabe? Uns altos e baixos ali até você encher a barrinha de novo e recomeçar o ciclo. E assim, isso é bem legal porque isso ajuda a dar uma dinâmica ainda maior no combate, né? Porque quem pensa, ah, RPG tático, aquela coisa de combate parado, de você ter que fazer isso, aquilo não. Uma vez que você pega o jeitinho ali dos comandos, atalhos, cada batalha em desgai, assim, cada fase que você vai, você dura no máximo uns 10... Até 15 minutos, assim, dependendo da dificuldade, né? Porque tem pontos em que você tem que fazer grind, tem que melhorar equipamento, tem que juntar grana, né? Tem que equipar os seus bonecos, tem que recrutar novos bonecos para montar o seu exército ali para ter mais opções e mais variedade. Tem que ter o grindzinho, né? É uma delícia. Não sou suspeito para falar, mas eu sempre adorei desgaio, eu sempre gostei dessa parte e essa parte da loucura de. Você ter que evoluir, não só o seu boneco, né, mas evoluir as habilidades à parte, evoluir o lado mal dele para causar mais dano, ter melhorias de status além da evolução do personagem. É, assim, são umas brincadeiras muito bacanas, né, evoluir item, que você entra no mundo do item pra evoluir o item e deixar ele mais forte pra você equipar... Inclusive, falando nesse, no item, né, tem uma opção nova chamada Item Reincarnation. Que ela é tipo um item World, só que funciona como se fosse um sistema de prestígio de equipamento, manja. Sim. Algo como se fosse num Call of Duty que você evolui até o nível tal. Aí na hora que você viu aquele auge, seu personagem ele zera a evolução, só que você tem um serinho de prestígio dizendo... Então você tem isso aqui, aí você pode evoluir de novo e de novo e de novo e vai acumulando esse prestígio. Que diferente assim do modo de reencarnação de personagem nesse você mantém estatísticas que você evoluiu e algumas coisas originais da arma e pode continuar evoluindo só para deixá-la cada vez mais forte né assim tipo, você não zera Sim. de fato as melhorias da arma porque o que você evoluiu até aquele ponto é mantido então, você pode, tipo, continuar evoluindo e deixar ela ainda mais forte. Assim vai. Porque o guias
3: uma parada, né? Você podia entrar dentro da arma pra destravar o problema. O item é. word, cara, é maravilhoso. Tem o desafio, você deixava a arma mais forte, né? Sim, sim. Era legal.
0: Inclusive, muito dessas regras ainda continua. No campo de batalha, quando você entra, sempre tem uma série de pequenas condições, né? Que se você atender durante o, aquele combate, você libera baús e bônus e coisas extras que você ganha, né? Sim. Só por cumprir aquela condição. Outra novidade também, assim, que eu acho que é inédita na franquia, é o modo Jumbification, né? Que é meio que uma paródia com aquele modo de deixar personagem gigante do Pokémon manja. É, o lá lá Isso. E aqui é a funcionalidade, assim, Jumbification, depois que você encheu uma barra, né? ali Que você toma bastante dano, aí você pode ativar esse modo e seu personagem pode crescer, ele fica gigante na tela. Ele fica fora do mapa, né? Tem um campo de batalha ali, que é um quadrado, onde acontece toda a ação. E os bonecos ficam do lado de fora. É uma verdadeira batalha de Kaiju. É muito diferente também. Dá até pra ter até, acho que, quatro personagens gigantes na tela, assim, se esmurrando. Você pode ou atacar diretamente um outro inimigo que usou a mesma habilidade... Ou então você pode atacar o terreno, né? Assim, os inimigos que ainda estão pequenininho no terreno e aí só que você dá ataque por área. E aí dá pra você promover altos massacres, cara. É muito divertido, assim, quando você começa a pegar a ideia da coisa e evolui. E nisso, o desafio tá excelente. Assim, em alguns chefes, é mais complicadinho, né? Você tem que fazer um grind ali mais pesadinho pra evoluir, melhorar equipamento... Sim. Melhorar os seus aliados... E o principal, né, tudo tá um pouquinho mais simplificado na forma de jogar, tá mais rápido, só que tem as regrinhas ainda, né, então tem o lance do gel painel, que são aqueles painéis coloridos de terreno, que você, dependendo da peça que você estourar, você vai estourando as cores e vai fazendo um, uma cadeia de explosões e causa um dano crítico ali no inimigo, ou dá para você explorar e achar baús perdidos pelo cenário para pegar itens. Você pode pegar aliados ou até inimigos e arremessar para longe, né? Daí vai do fator estratégico. Dá pra você pegar monstros e jogar um em cima do outro. Se você fizer isso, os monstros se fundem e eles Mas ficam mais fortes. Aí tem aquela causa e consequência. Você reduz pra a menor quantidade de inimigo no terreno. Só que ele também fica mais forte. eu fazia fazer isso pra ganhar mais experiência. Exatamente. Eu
3: tava, todos os monstros iam lá, depois matava ele. Uhum. Tinha uma tática muito podre, cara. Não lembro se eu, desgaiar, eu não Ou era dois, que tinha um mapa que aqueles quadrados lá, ele... você podia ficar invencível, você não tomava dano Ah, era...
0: sim, sim. É. Depende do gel painel. Ele eles aplicam diferentes efeitos, cada cor é um efeito. É isso, ó
3: cercava o inimigo. E ficava batendo
0: ali e ficava evoluindo.
3: É, tocava <risos> até o um canto, ficava um inimigo muito forte, nossa, não tinha como você vencer, só que você... Era invencível a condição, a regra. É, aí você não morria, você matava ele lá depois, de sei lá, demorava mais a batalha, claro. Ah, mas... sim, sim. Mas era super compensável, porque você passava 20 níveis assim. Esse desgaia, o set,
0: ele também permite essas sacadinhas, tem esses lugares, assim, né, o, já o painel, é que aí você tem que ter um jogo de cintura pra você manipular o monstro, posicionar e se posicionar e cercar. Né? Mas tem essa regra ainda, é válido Eu mesmo já fiquei uma hora e meia numa batalha Que eu evoluí de habilidade De técnicas Você ouvinte que tá acompanhando aqui O é além de evoluir os personagens né? Com XP que você ganha no pós-batalha Ou durante a batalha Quanto mais você ataca inimigo usando uma mesma habilidade, essa habilidade ela vai evoluindo, né? Então, uma habilidade de ataque e tal, se você usar ela 5 vezes, é um level up. E depois, se você usar ela mais 10 vezes, level up. Mais 20, vai aumentando a quantidade, até você masterizar ela, né? E aí você pode redistribuir pontos, ou sacrificar esses pontos para evoluir uma outra habilidade, se você quiser, fora do jogo. Então, tem uma série de condições que, devido à loucura que o jogo é, né? De permitir você evoluir até níveis astronômicos, causar danos astronômicos na casa dos bilhões, né? <risos> e ele brinca muito com essas coisas exageradas, né? Que ele faz muita paródia de outros jogos de RPG, jogos de ação, é... Tokusatsu... <risos> ele continua todas essas loucuras, assim, de pegando tudo que você imagina de cultura pop... Tá embutido no jogo, tá sendo sacaneado, ou tá sendo criticado assim de uma forma velada. Ainda volta, né? O modo de assembleia que É maravilhoso. Você chega propõe uma condição tal, e se eu tiver aprovação, né? Então você pode ganhar bônus, evoluir personagem, ter mais recurso, ganhar equipamentos melhores. É como se fosse o nosso Brasilzão aqui, que tem a galera quebrando o pau no Congresso, né? Seguindo esse lado político da coisa, ali você pode ganhar acordo se você molhar a mão da galera, né? Dá um presentinho pro cara ali, ele, oh, então eu vou apoiar a sua causa aí. E se você não tiver condições ou itens que eles queiram, você pode, tipo, partir pra ignorância, vencer na porrada. Desce o braço neles lá. E... O problema é que tem a galera que é muito forte ali, cara. Então você tem que evoluir muito pra quebrar a galera e todo mundo aprovar o seu acordo, né? E tem o um modo de votação que é mais pacífico. É, os
3: caras. É outro nível lá, né, cara? Ah, demais,
0: mano. Tem um maluco
3: ali que já ele. Vai pra força bruta, já fala. Eu nem
0: peço votação, já vou direto dar porrada nos caras. Eu falo, não, vai todo mundo fazer o que eu quero aqui. Eu descer a lenha. A é, já vai pra corrupção escancarada, bicho. Vai fazer o quê? Vai... Vai me bater? Chega aí, cola aí. Tenta a sorte. <risos> Sim, eu sou muito suspeito pra falar de desgaia, bicho. Ele tem tanta coisa pra fazer, mas assim, pra quem só quer curtir o um modo história, a campanha, ela é de boa. Ela é... Dá umas 40 horas de jogo? Se você se concentrar só nela, eu acho que umas 25 no máximo, né? Que você tem que fazer... Algumas você tem que fazer alguns grinds pra ter um certo conforto pra vencer certos inimigos, né? Que às vezes é tipo, ah, você tem que dar um ataque que vai quebrar o inimigo no Hell Mode ali, né? Pra mostrar que você é poderoso. E às vezes você tem que evoluir só pra atingir aquela
3: condição... Pra dar esse um único ataque e acabou a batalha. Acho que quem nunca jogou... Não é fácil demais e nem mega difícil, né? Pra quem não tá acostumado... E quem já tá acostumado o desgaia... Eu falei, você vai sentir muito em casa, assim, né? Comparado a outros desgaias...
0: Eu acho, né? Ele é um ótimo jogo de entrada pra galera que não manja desse universo... Mas vai se divertir... E a gente aqui que já é cachorro velho... Já que vem lá desde o primeiro... Eu me sinto extremamente confortável e ao mesmo tempo desafiado, porque além dos básicos, ele tem toda aquela outra loucura essencial, né? Tem a, as missões secretas, né? Os side quests que você fala com o cara, você pega objetivos pra fazer. Então, durante missões normais, é só você cumprir certas condições. Tipo, coisa bem simples, mas a todo momento você se sente recompensado fazendo alguma coisa e desgaia. E isso te dá um incentivo de você sempre querer evoluir melhor o equipamento, quando você tá na sua base, então um monte de coisa distribuída ali. Tem meio de você recrutar um monte de personagens, né? O total, se eu não me engano, acho que são 45 classes.
3: O lance aqui, eu acho que só certos personagens podem usar aqueles tesouros secretos também, né?
0: É, são subchefes que você vence ao longo do caminho, que eles integram a sua equipe, Sim. porque esses tesouros estão associados a eles, né? Infelizmente, não dá pra transferir esse tesouro pra um personagem aleatório que você contrata, por exemplo, né? E a trilha sonora também, acho que é uma das melhores que eu ouvi dentro da franquia nos últimos anos, assim. Ela é gostosa de ouvir, ela é emblemática, ela marca, ela tem uns pontos, ela sabe quando ser é agitada, assim, para você ficar pilhado. As músicas de batalha, quando você vira o gigante... É divertido, tem as músicas engraçadas também, né? Tem as piadinhas, as paródias, os trocadilhos.
3: Quando começa uma música, você sabe que vai dar B.O. Que o cara vai se ferrar de algum jeito.
0: Ao mesmo tempo que ele cria esse monte de regrinha, que você começa a identificar, tipo, pra onde tá indo a coisa aqui, e os caras conseguiram trazer um ar de novidade assim, que como se eu estivesse jogando pela primeira vez. Eu sei o que tem que fazer, eu sei como fazer, que é, é difícil de você simplesmente terminar e, a ah, beleza, parei você vai querer explorar mais coisas e depois que termina a campanha você tem personagem secreto que entra no seu time enfim, desgaia continua
3: maravilhoso. Eu achei uma pena que o lançamento dele foi bem no meio de outros jogos que também fizeram muito barulho aí no meio e aí ele acabou sendo ofuscado aí, né, cara Bom,
0: 2023 foi é complicado pra jogo, né, cara? Muita coisa boa saindo tudo encavalado. É. O Se desgaia ele foi lançado primeiro no Nintendo Switch né, aí depois é que ele veio pra as outras plataformas no Japão, depois de alguns meses, é que ele ganhou uma localização. E a localização, infelizmente, não tem português brasileiro, né? Só inglês. Sim. É fácil de compreender, mesmo que você não tenha um, um inglês muito apurado, mas o texto é bacana. É o
3: inglês mais tranquilo mesmo.
0: Exato. É um jogo que ele é feito pra te divertir, pra te desafiar e pra te deixar confortável. Ele consegue unir um monte de coisa ali. Acho que o meu único porém, assim, pra não ficar, né? Só lambendo o jogo de cima a baixo, porque, enfim, se deixar, só vou fazer isso mesmo. É que o item World, do item Reincarnation, ele demora um pouquinho para você ter acesso. E preço no Brasil não é muito acessível, cara. Pra Playstation, 300 pau. Mas o que surpreende é que no Switch, que é onde ele saiu também, 315 reais. Não sei porquê, embora eu acho que o jogo ele combina perfeitamente com a versão portátil do videogame, né? E a versão mais barata para quem quiser jogar é na Steam, 162 reais. Se você não é muito hardcore, vai curtir a aventura normal, fechou, vai para outro jogo. Mas a galera que, tipo, ah, beleza, eu acabei, mas eu sei que tem mais segredo. Você vai investigar. É um buraco sem fundo. É muito bom. E é isso, cara, que eu tenho a dizer sobre esse desgaia. Simplesmente maravilhoso. Tchau. E ainda aqui, mantendo a conversa com o Clayton, agora a gente inverte os papéis. Persona 5 Tática, a gente vai falar dele. Eu, infelizmente, não consegui pegar o jogo, mas eu tô fissurado em querer jogar esse jogo, mas eu vou ter que esperar, porque minha lista já tá acumulada, bicho. Eu sei que você também encavalou um monte de jogo aí e tal, mas o que você tem a dizer sobre esse jogo? Tinha
3: um negócio que eu deu na cabeça, desde o Persona 5 do Luzo Stride lá, né? Uhum. Que é, a gente realmente precisa do novo jogo usando o Persona 5, sabe? É! Porque eles fizeram quatro e aí premia até o último talo dos quatro e aí o 5 foi pior ainda. O Strive é legal, não é ruim, ele acrescenta alguma coisa ali de história, uhum. mas não é essencial, tá ligado? Porque o Persona 5 e o Royal, eles são muito redondinhos.
0: Curiosidade rápida, né? O Persona 5 Royal, ele é uma versão melhorada do
3: 5, mas também ele é uma pseudo-continuação de certas histórias ali, né? Se eu não me engano. Basicamente, o que ele faz é colocar um semestre a mais na história. Ele é a história ah. do Goldwing lá e aí coloca dois personagens a mais. Um cara que ele é aqueles conselheiros do telar que tem nos colégios, uhum. e uma menina nova que aparece logo de cara, mas aí a personagem mesmo só vai das caras no último semestre. Eu perguntei isso porque o
0: Strive, ele continua, se eu não me engano, acho que direto do, do Vanilla, né? Do jogo Vanilla. Ou ele pega do Royal? Ele é a continuação do Royal. E aí a gente chega nesse Persona Tática e aí, por isso que eu fiz toda essa volta pra o quê? Ele pega de onde? Ele continua do Vanilla ou ele pega do Roy ou ele pega
3: do Strive? Ele se encaixa aonde? Ali na história. O intervalo entre o último palácio e o final do Vanilla. Realmente, esse cara tá espremendo até a última ponta, mano. Só que ele conta como se fosse o Royal, porque a Kasumi tá no jogo, né? Sim, sim. Vou tentar dar menos spoilers possível. No jogo, tipo, o último palácio é do Shido, que é um político corrupto lá e tal, e tem toda uma ligação com o pro protagonista e tudo mais. E aí ele tá armando todos esses lances do metaverso e tudo mais, porque ele quer a primeira-ministra do Japão. E aí, o Shido é vencido, né? Vai lá expõe todos os crimes dele, dá certo, negócio né? do coração lá, ele expõe que ele fazia tudo errado, e ele, claro, ele sai da cena política. Uhum. Nessa cena política que o Shido sai fora, aparecem outras pessoas, e entre um deles é um cara chamado Toshiro Kasukabe, É um outro político, né? É um outro político, e ele tá com muitas chances de ganhar, só que ele acaba sumindo um pouco antes das eleições. Isso porque os Phantom Chiefs já estão lá no Leblanc, nessa parte lá, né? O protagonista daqui a pouco vai embora, ele não é de Tóquio, né? Ele mora no lado do interior. E aí eles são misteriosamente transportados pro metaverso, né? Que é o lugar que eles entravam quando eles tinham global os corações lá. Bem no meio de uma disputa de poder. Eles têm duas facções lutando. É basicamente o Isekai, tá ligado? O pessoal que é da resistência. E a Lady Marie com os Legionários. Como se fosse... É uma alusão muito forte à Revolução Francesa, isso daí, na é verdade. Uhum. E esse mundo aí que a gente cai rapidamente, a gente apresentava alguns personagens novos. Eu acho que a mais importante é a Irina, que é a nova personagem que entra pro seu grupo lá durante essa história, né? E Que ela é a líder da Revolução que tá contra essas Shadows aí que tomaram esse novo lugar. E aí são vários reinos que você precisa liberar. Ao todo meu jogo ali, eu acho que são quatro reinos. Isso. O terceiro reino agora. Tô pra acabar, né? Ele não me pareceu um jogo muito comprido Eu acho que com 25 30 horas você consegue matar tudo assim, diferente do que é um Persona normal. Inclusive, tinha ouvido a GG Pinheiro, Beijão GG,
0: lá do Overloader, ela tinha comentado, né, que para um Persona ele é um jogo relativamente curto. Ele tem nessa faixa mesmo aí de tempo, umas 25, no máximo 30 horas você fazendo as side quests
3: inclusive, né? E ele não é muito focado em exploração, né? É, ele é bem objetivo. É, talvez por isso ele seja um jogo mais rápido. Né? Sim. Ele chama uma persona simpática, táticas por causa disso, porque agora são batalhas táticas por turno ali. Inclusive, o visual do jogo, ele é tudo bonitinho, né? Todo
0: tibe, assim, todo um, uns bonecos pequenininho, cabeçudinho, estiloso, e tem toda a identidade visual do Persona 5 que, assim, né, dispensa comentários, porque o
3: bagulho é incrível. E é legal você ter falado isso, porque tipo, eles precisavam colocar alguma coisa nele pra continuar sendo Persona, porque senão é um RPG tático aleatório, né? Seria só mais um. E aí ele tem muitas coisas ali que lembra o Persona, pra começar, tipo, o combate, ele é bem intuitivo, tá? Persona 5, acho que ele é uma porta legal pra alguém que nunca jogou ou não tá acostumado a jogar RPG tático. Porque ele realmente é muito fácil e intuitivo de você aprender. Sim. É claro que como toda RPG tático sim. o que vai fazer você se dar bem ou não é posicionamento, né? Ah, sim. Posicionar bem esses personagens e saber usufruir dos pontos fracos e dos pontos fortes. No personagem estática, durante os combates, você tem todo o lance de colocar os personagens no lugar certo, porque você tem as barreiras, né? Você tem umas caixas, umas barreiras que dão um bloco, né? Até que simplesmente você não toma dano quando você tá atrás uhum. de alguma coisa se escondendo, e vice-versa, os inimigos também, né? Mas você tem muitas coisas, Persona 5, assim, que você também vê ali. Por exemplo, você pode dar o um ataque mana mano, né? O um ataque melee, você pode dar o, o ataque à distância, como é no jogo também. Uhum. Você pode querer usar arma de fogo e cada arma de fogo tem um alcance e um tipo de disparo diferente. Ou é no jogo lá também, né?
0: Cada personagem tem um, um tipo de armamento e uma condição de ataque, né? Ou você pode personalizar tudo?
3: A arma não. Eles, cada um tem um tipo de arma branca e um tipo de arma de fogo, né? E por exemplo, ele usa escopetas e canos, tacos, essas coisas assim. Ah, sim. O Joker, ele usa uma pistola automática, vacas e adagas. Tem as suas vantagens e suas desvantagens Por exemplo, o Joker, ele consegue dar mais crítico com arma de fogo Por outro lado, a Makoto que vai na mão Ela é Brawler, né? Ela dá mais crítico com arma
0: branca Os bonecos, eles também usam as Personas para ataque ou alguma coisa
3: especial? Você tem aquele sistema do Persona 5 de fraquezas e resistências, você tem aqui também se você acertar um inimigo com a fraqueza dele, você ganha um turno a mais, que é o One More, que eles chamam lá. Ah,
0: sim. Boa, e aí,
3: disso, você precisa usar as Personas. E você também tem a chance de usar a Persona. Você pode conversar com os Shadows lá também para conseguir novas Personas ali. Inclusive, você tem um lance de fundir Personas novamente ali, né? Uhum. Quem funda as Personas para você é a Lavença, né? Que é a junção das duas lá. Tem alguns personagens ali que, se você não jogou Persona 5, nem o Vanilla, nem o Royal... Você vai tomar um spoiler e algumas coisas você não vai entender. Uhum. Assim como o Striker também. Você pode jogar? Pode jogar. Você vai se divertir? Com certeza. Mas você vai perder muita coisa ali se você não jogar o jogo original, né?
0: Já fica o incentivo também, né? Se você gostar do universo, vá atrás do resto.
3: Exatamente. E aí você tem outras coisas. Tem o golpe charge também, que agora foi adicionado, que é tipo, se você não fizer nada no turno anterior... Você consegue dar um golpe mais forte no próximo turno.
0: Tem uns esquemas de mecânicas ali para você brincar com as ideias e explorar melhor a forma que você vai atacar ou se defender. É. É, que aqui dá para você elaborar um pouquinho mais. Mas ao mesmo tempo, pelo que eu vi, ele também é... A forma de jogar, como você falou, ela é mais simplificada, né? Ela é mais Sim. amistosa, digamos assim, comparada aos outros.
3: É aquele lance do daquele ataque ao win que você dá com todos os inimigos na batalha, no Persona 5. Sim. E aí você pode dar esse ataque que vai todo mundo para cima do inimigo. É uma cena muito da hora. Tem também isso aqui. Você tem uma certa condição para você conseguir fazer... Se você conseguir colocar os seus personagens numa posição que forma um triângulo ali em volta dos inimigos... Ah, você fecha um ataque. É, que você meio que acaba com a batalha ali. Ah, da hora. Além disso, você tem um de habilidades, né? Que você pode gastar pra fazer sua própria build. Quando você passa de nível, né? Você pode ir lá gastar seus pontinhos. Você tem uma árvore de talento individual pra cada um dos personagens. Que legal. Pode aumentar crítico, aumentar a elemental tem uma nova mecânica que eles colocaram aí, que são os subpersonas. Hum? Você pode equipar um subpersona nos outros personagens. E o que acontece? No jogo original você tem um lance que só o protagonista pode... Pode ter várias personas. Várias personas. É, você é, o... é, você é a, a carta em branca lá, o vazio. Você pode ter várias personas. Enquanto os seus companheiros de grupo, eles só podem ter o persona deles mesmo. É o
0: que define a personalidade dele, né? Então Exatamente. tem uma criatura que representa ele misticamente. Por isso é chamada de persona, assim. Tem todo um lance de
3: ego, idis, perego. Isso, aí. que mistura com carta de tarô e essas coisas, assim. Mas tem isso daí e aí, em certo momento nos jogos, quando chega no último minha Social Link com essas pessoas, elas se entendem de uma forma tão incrível que o personagem dela evolui pra um outro Persona mais poderoso, né? Mas
0: peraí, nesse personagem 5 Tática também tem o um Social Link? Não, não tem o um Social Link. Ah, tá. Mas você tem um sobre Personas que você pode equipar outras Personas, ah. como Sub-Personas dos seus companheiros. Ah, tá, pra você absorver habilidades características e adequar os status dos bonecos, né?
3: É, então você pode, por exemplo, você tem lá o Ryuji que tem o Capitão Kid, você pode ir lá equipar o Persona de Gelo nele, tá ligado? E aí, uhum. coisa, aí, coisa mais habilidade de gel, junto umas paradas. Ah, assim. legal. Eu acho que é uma mecânica que eles poderiam colocar nas próximas personas, inclusive isso daí acrescenta um pouco mais ainda de estratégia nas batalhas. Essas características é legal. Por mais que você possa trocar os bonecos no Persona 5 assim, normal, por exemplo, né? Uhum. É, você não vai ter todos os elementos ali, né? No seu grupo, uhum.
0: nunca. Aqui, pelo que eu tava vendo, né? Nesse Persona Tática, por mais legal que ele seja, ele tem toda essa temática, essa vestimenta do Persona que dá esse chan, né? Inclusive, você tinha comentado também, né? Que tinha umas partes que ele ficou um pouquinho meio maçante, né? Como se fosse um thriller, um, umas coisas extras, em vez da missão seguir.
3: Então, esse é um jogo ótimo. A história é legalzinha, é bonitinha, mas isso é um dos meus problemas com o Personas sabe? Ele é uma injeção de linguiça, essa que é a verdade, assim. Essa história não precisaria existir, assim, é mais... Vamos arrancar
0: dinheiro, mano, persona, é, pô. É, nunca <risos> falar disso,
3: mas basicamente é. Apesar de ser canônico, ele parece um grande fillerzão, sabe? Porque é uma história mais leve, tem um pouco mais comédia, não que não você não tenha a comédia já nos jogos porcenta ah, tem...
0: mas acho que se você comparar com os outros dois jogos, né, o vanilla lá ou o royal Ali eles abordam alguns temas que, né? Você mexe com sexualidade, Fuleira. coisas mais sérias, assim, corrupção, assédio. E nesse aqui a coisa ele degringola mais pro lado cômico da coisa. O que é legal também, né?
3: Ele parece um killerzão, assim, cara. Apesar das batalhas serem muito legazinhas de jogar, elas não demoram muito. 10 uhum. minutinhos no máximo, 15 minutos. E é um jogo rápido, assim. Um jogo ótimo pra pessoas realmente que estão começando. Pra quem gosta de Persona é quase obrigatório, porque é muito bom você poder. Star, né? De novo com né? São personagens incríveis. Uhum. Acho que os personagens fazem o jogo todo, pra saber mais você dizer, muito da história aí do jogo. Tem mais dois pontos, acho que são um pouco negativos pra mim também. Eu acho que o primeiro foi esse, né? Que eu acho que é o um Fliersão. O segundo. Não ter vindo logo de cara com uma legenda em português, apesar que, né, parece que a legenda vai vir, né? É,
0: pelo que eu fiquei sabendo, em janeiro agora de 2024, o jogo vai receber uma atualizaçãozinha e a gente vai ter uma legenda
3: iptbr A outra coisa que eu ia falar é a DLC dele, cara. Ele veio com uma DLC e a DLC, ela veio exatamente no mesmo dia do lançamento do jogo que é a DLC da Kazumi, que é a personagem nova do Royal lá, né? Ah, tá. É o um reino extra, o um inimigo extra e é toda uma historinha nova ali, que acrescenta de 5 a 10 horas de jogo. Oh, que legal. Então, mas aí fica a sensação de que é uma parte que os caras tiraram pra vender, que podia estar dentro do jogo isso aí, cara. Não precisa estar fora. Deve ser que eles se soltam no mesmo dia. É, é meio estranho. Ela não podem nem falar que o negócio não tava pronto. Porra, velho, porque que já não tava no jogo isso aí? É. A sensação que eu fiquei é que os caras só tiraram no jogo pra cobrar a parte.
0: O próprio desgaste. essa mesmo, ele tem uma porrada de DLC, né? Só que ele é o que essas DLC São personagens, skins e coisas de outros jogos que você acrescenta nessa história pra dar uma longevidade, mas assim, é extremamente desnecessário, né? Só vai comprar quem realmente é muito fã do Dói do jogo,
3: mas é, você então. ter aquilo ou não não faz diferença nenhuma. E aqui até faz, cara. Me remeteu muito ao Final Fantasy XV, por exemplo, sabe? Hum. Eu tenho muita pirra por causa disso, cara, que... Você joga o jogo e se você não comprar DLC, você perde partes da história do jogo. Você fica sem entender. Olha personagem personagem assim, com tática, né? Não é um negócio que vai fazer mega falta pra você, porque a história parece ser muito redundinha, muito amarradinha. Uhum. Você vai legal, o plano jogo. O jogo base, né? Sem assim, Essa DLC são quatro
0: reinos e são 50 missões, mais ou menos, né? Sim. Só como você falou, as missões são... Algumas são muito, muito rápidas, outras você enrola se você quiser. E ele é um jogo que é bem enxuto mesmo, ele é bem objetivo, né? Apesar de tanta coisa. Mas como você falou que tem essa barriga no meio do caminho, né? Que as coisas às vezes demoram um pouquinho pra acontecer. Parece que se você insistir muito, assim, só em batalha, ele fica meio cansativo, né? Fica meio repetitivo. Porque a história demora pra engrenar, né? Mas é,
3: é, é. essa falta aí do DLC que você falou, aí eu tomei rasteira aí. Talvez eles só quisessem lançar já. A ah, Argos tá com alguns lançamentos aí muito importantes pra 2024, né? Nosso janeiro,
0: fevereiro já tá lascado, né? Porque, é. assim, eu não sou tão, tão fã, assim, de remakes, mas eu baixei a cabeça pro Persona 3. Cara,
3: você sabe que eu me descobri muito forte de remakes bem feitos, assim, sabe? Concordo contigo. O que eu digo é, por exemplo, depois de ter jogado Star Ocean The Second Story R lá, que é o remake. E aí você vê os remakes que os casos não mudam drasticamente o jogo, mas eles melhoram todas as mecânicas, colocam algumas mecânicas novas. Dão qualidade de vida é, ali no jogo. Deixa o jogo assim os dias de hoje, o negócio, sabe? E aí, parabéns. A experiência é tão diferente de você jogar com as mecânicas novas, com os negócios novos, que é uma outra experiência que você tem jogando a parada. Hoje em dia, a gente tem que
0: levar em conta que existem remakes e remakes, né? Por mais que tudo seja jogado no mesmo balaio, a forma como é feito não pode mudar totalmente ali. Enfim. Persona Tática lançou para todas as plataformas. Se você é assinante do Game Pass, até o momento da gravação desse podcast, ele tá lá de graça dentro do seu plano. A versão de Playstation 4 e Playstation 5 tá uma pedrada, né? 300 conto. A edição padrão. Na Steam, no Switch, ou no Xbox, né? Caso você não tenha o Game Pass, o valor é 295. Ainda tá caro, eu acho também. Quem quiser, quem é fã da franquia, vai fundo. Ou, né? Tenta esperar uma promoçãozinha, mas é um bom jogo. Para fechar esse episódio, vamos falar de Marvel's Spider-Man 2, né? que praticamente é uma versão maior, melhor, mais bonita, mas bem acabada em alguns aspectos em relação ao jogo de 2018. E aqui, tô com uma dupla, Vanessa e Clayton. E aí? Do trio aqui, eu sou o que mais tem questões com esse jogo, porque eu acho que eu cometi um grande erro. Eu joguei o Spider-Man de 2018 e o Miles Morales antes de jogar esse dois, assim, seguidamente, duas semanas. Você jogou tudo junto? É, que eu não tinha jogado ah. direito antes, né? E aí eu fui empolgado pro Miranha 2 e assim, tem uma desanimada no meio do caminho. Mas aí eu acho que é mais uma questão minha, né? Porque tecnicamente o jogo tá muito bacana, tá muito bonito, né? Eu curtiu até onde eu joguei, mas tanto você, Vanessa, quanto o Clay são os que terminaram o jogo, né?
2: é ah, terminei.
3: Clay, eu sei que você é um dodói de Homem-Aranha aqui. É gay. Eu terminei na mesma semana, que foram 40 horas ó, de jogo. Esse segundo jogo, eu achei até mais tranquilo de pegar Platinum, que é o primeiro. Eu achei bonito tudo, tá? Aquele começo com Homem-Aranha, eu achei
0: incrível, assim, né? Visualmente é muito bacana e tal, mas eu não senti desafio.
2: Ele não é muito difícil, não, mas eu acho que o pessoal gosta mais é da história mesmo, né? Eu tinha falado contigo,
0: Offline, né, Vanessa? Que uhum. o tipo de jogo, a temática do quadrinho, né? O lance das histórias, ao mesmo tempo que ela é meio bobinha, que ela é mais leve, mas ela te carrega ali, você
3: quer ir e ver para onde que isso vai. E é legal, né? O lance do negócio de super-herói Exatamente por ser o Homem-Aranha ser é uma coisa muito popular Que talvez eu acho que seja a ideia Tanto da Sony quanto da Insomnia Deixar o jogo mais... Acessível pra todo mundo, pra todo né? Mundo, pra todo mundo poder se divertir Sim, sim Não só o cara que é pro player Que vai ficar horas e horas e horas jogando lá e aí, conseguir fazer aquela jogada espetacular. Qualquer pessoa pegar ali o Homem-Aranha e jogar, sei lá, uma, duas horinhas, vai conseguir dar umas piruetas. É. Talvez, quando você termina o jogo, abra uma dificuldade nova, né? Se bem que, pelo que eu vi aqui, o produtor do jogo, ele falou que
0: ia botar um New Game Plus com mais conteúdo e mais algumas coisas ali e tal. Mas vai ficar pra 2024, né? Ah,
2: vai sair uma DLC? É, um, uma atualização ah, a atualização.
0: Assim, não querendo que o jogo fosse difícil, né? É que o primeiro, ele meio que equilibra isso, né? Ele tem aquela coisa do, ah, você é um casual, mas você vai se divertir com o Minha Aranha, o jogo não te trava. Mas pra você fazer um monte de coisa extra, né? Que é o que tem ali no caminho das missões. Aí já tem um pouquinho mais de desafio, né?
2: Nessa parte, assim, de desafio. Eu só senti falta em relação aos anteriores. Sabe quando você chega num lugar e você é furtivo? Sim. Você consegue pegar todo mundo sem batalhar? E aí você ganhava umas estrelinhas ali nos primeiros jogos, né? Nesse não tem nada. Esse tá mais objetivo. Tanto faz você ser furtivo ou resolver as coisas na porrada, sabe?
3: Uma coisa que eu comentei, né? Com a minha esposa. Uma coisa que eu senti um pouco de falta é que o pessoal reclamava, só que agora eles tiraram demais. No primeiro jogo e no jogo do mais, você tinha umas bases para você fazer dos inimigos. Sim. Tinha a base do Rei do Crime, depois tinha do Mr. Negative, depois da Silver Sable, né? Você fazia as bases ele para libertar a galera. E às vezes entrava dando porrada em todo mundo. E era bem difícil fazer isso. Ou você podia diminuir bastante a quantidade deles pegando eles de forma furtiva, né? Fora que tinha os desafios
2: de. Ah, de... tinha o tempo também. Você
3: tinha, tinha os desafios do Peter, você tinha os desafios do Taskmaster lá também, né? Você tinha que enfrentar tá? e achar as pistas e achar ele. A galera reclamava muito Por exemplo, esse negócio de base O pessoal no primeiro jogo falava que era muito repetitivo E de fato, no primeiro jogo Acho que tem um excesso de base uhum. E aí, você vê que no mais os morais Eles diminuíram bastante né? Até porque ele é um jogo menor, né? Mas no segundo Homem-Aranha Eles levaram muita coisa Feedback da comunidade Esses dois primeiros jogos Pro segundo jogo Então você sente muito que Eles tentaram deixar Realmente bem mais casual, né? O jogo, você para pra pensar Nesse 2, ele tem bastante
0: missões paralelas Só que tá tudo bem mais Distribuído, né? Então, não fica aquela sensação de repetição que nem no primeiro, né? Tem muito mais variedade. Tem as missãozinhas lá de você ajudar pessoas também, que eu acho legal. Algumas ali são muito interessantes. Outras, talvez nem tanto... Mas de novo, talvez é porque eu acho que eu dei aquela saturada... Mas vocês
3: não acharam que tinha menos missão? Eu não
2: sei dizer, porque... Como eu joguei tudo em live... E aí eu foquei muito em seguir a história... Porque as pessoas queriam ver a história, sabe? Sim. E aí eu ficar parando pra né, limpar a base lá dos Craven... Não deu certo, então eu tive que seguir a história... Chegou uma hora que o Homem-Aranha já estava meio fraco... Pra enfrentar os vilões... E aí eu tive que né, fazer as bases tudo de uma vez para poder subir ele de nível.
0: É, o jogo ele tem 31 missões principais, né, Homem-Aranha 2. E realmente, ele parece que tem bem menos missões paralelas em relação ao primeiro, por
3: exemplo. Eu acho que pelo fato de agora você ter dois protagonistas, né, e também dois vilões principais, tem mais a história principal para contar. E eu acho que diminuíram as missões paralelas, eu tinha umas missões realmente era eram meio estranhas, aquelas dos pombos lá e ah, Maro, né? é. é então, uma conclusão muito bonita pra esse negócio aí, eu achei Ei, bem
2: legal. é bem bonito mesmo.
3: Você vê que já no Miles Morales eles já tinham dado uma animada nisso, é, né? É, mas mais enxuto. Tem essa missão, mas você vê o Miles fazendo piada com isso o tempo todo e é bem menor a missão, né? Uhum.
2: Pensando que eu fiz todas as bases num dia só, basicamente, porque eu fiz fora da live, né? Eu fiz o grind fora da live e aí depois eu voltei com a história. Aí eu acho que fazer tudo num dia só realmente deve ter menos. Mas esse negócio que eu falei do desafio... Eu fiquei um pouco decepcionada, sabe? Porque deu o um maior trabalho... Fazer tudo no furtivo... Pegar todo mundo assim... Em silêncio... Ah, não, não tem nada não...
3: O que mais me deixou puto no segundo jogo, de, desse tema de missão, foi ficar voando atrás de um robôs mecânico
2: Nossa, esse eu tive que fazer várias vezes. Mas que quest horrorosa, de verdade. Foi a coisa
3: mais <risos> horrorosa do jogo, na moral.
0: O que eu achei estranho nesse jogo é que, assim, tá muito mais robusto, né? Cada personagem tem um arsenal de golpes ali, de gimmicks, de acessórios e coisas... Deram por Peter um monte de negócios ali a mais, né? Pra tentar equilibrar com o Miles, que o Miles tem poder pra caramba, né? Mais ou
3: menos, pra falar a verdade. Porque eu acho que eles diminuíram os gimmicks do Peter, pra ser bem sincero. É que ficou mais uma questão pra tentar equilibrar os dois bonecos, sabe? Porque o Miles, naturalmente, ele já tinha muito mais recurso que o Peter. Porque no primeiro jogo, como a Vanessa falou, como você até ganhava muito mais coisa pra você ser furtivo, fazer os negócios tudo, uhum. então o Peter ele tinha uhum. muito mais bagulho de ter Era muita mais variedade. Assim, eu acho que você tinha uns 20 bagulho no primeiro jogo é. de teias. É que nesse jogo. Ficou
2: mais pobre de tecnologia, né?
3: Ué, o que acontece? Eles precisam equilibrar o Peter com o Miles. Na verdade, eu acho que no jogo inteiro eu achei o Miles muito mais forte que o Peter, assim, muito Você mais Você achou?
2: Eu achei o contrário, sabia?
3: Ele é muito mais apelão. Em relação ao Miles, eu achei o Peter, ele,
0: ele com mais coisas ali pra tentar se aproximar. Mas o Miles, que não falei, eu acho que naturalmente ele é muito forte,
3: ele é muito recurso. Porque o Miles, ele tem um lance daquela explosão que ele dá aquela explosão enche muito rápido. E aí toda vez que você dá a explosão, você enche três barras de combo lá. E aí pronto, você faz a festa. Nossa, <risos>
2: vocês são tudo jogador profissional, né? Porque o Miles é assim, levou umas três porradas e já morreu. Não, é, o, o Peter aguenta muito mais. Eu acho o Peter muito mais forte. Apesar do Miles, é que é diferente o jeito de jogar, né? Uhum. O Miles consegue tacar de longe, consegue puxar as coisas.
3: Mesmo o simbionte sendo muito forte, você aperta aquele lance dele de ficar fica invulnerável lá, que sai dando porrada, tem eu... o. O inimigo conseguir bloquear nem nada, aquilo é muito culpado, <risos> mas o Miles ele tem uns negócios lá que não dá não, cara Quase é assim, explosão. Aí combo, 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 explosão. Combo, 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 explosão. Beleza, não tem
0: mais essa parte do stealth pra você agir e reduzir o número de inimigos de uma área pra você, enfim, entrar no combate é, não, e tal, não é né? não, não é que não
2: tenha. É só, só não ganha nada por isso. É que não faz muito sentido.
0: E nesse jogo, por exemplo, uma coisa que eu estranhei, que eu tentei usar muito, mas depois eu pensei, mas por que, que eu tô tentando fazer isso? É usar aquele parry lá. Os bonecos têm tanto recurso de combate que aqueles parry pra mim eu só achei inútil. Ah, eu
3: esquecia que esse parry existia. No começo eu também achava meio inútil. Mas depois, quando você aprende a usar certinho... Você ganha um barra de combos, negócio... Tudo que você faz os parry, vai ficar é útil. Pra preencher a barra, beleza. Mas é que os bonecos, eles têm tanto
0: recurso... Dá pra você ah, é. ganhar de praticamente qualquer um ali na porrada, né?
3: No final, ele fica inútil, de verdade. Porque tem tanta coisa que você pode fazer... Que não tem que você usar o parry. Ali já no começo mesmo...
0: Sei lá, eu me sentia tão mais impelido a, a atacar, né? Sempre tentar fazer combo e usar o dinamismo de correr pra lá, pra cá, esquiva, ataque, para o cara à distância. Que assim, o combo ele meio que eu só ignorei, assim. Depois eu falei, ah, os caras podiam ter investido em outra coisa aqui, né? Mas...
3: Tá lá. Podia ter sido uma parada que podia diferenciar os dois, né? Por exemplo? Uma coisa que eu, eu também gostaria que eles tivessem feito de uma forma melhor é os combos que eles usam. Uhum. Combos que você usa de botão lá que você compra é pros dois, não é só pra onda. Ah,
2: isso é verdade. Podia ter
3: esse diferencial. Você não tem nenhum tipo de diferença de jogabilidade na hora de tirar os caras de porrada. E a diferença vai é ficar realmente nos poderes. O lance da estética de combate pros personagens tá legal, né? Aquela coisa bem ação, bem caótica,
0: visual... O que eu curti dos combates, naqueles né? Aqueles ataques combinados dos dois, ó, as animações, eu acho bem da hora, né? Que eles usam teia e os dois detonam o inimigo com um comandinho
3: ali de ação. Combate contra chefes. Eu fiquei meio decepcionado nesse segundo Homem-Aranha. O combate de chefe tem umas mecânicas legais. Eu acho incrível, na verdade. O lagarto ficou da hora, o Homem-Aranha. É um mistério, ficou muito legal também. Sim, que você entra naquela ilusão gigante dele lá com a cidadezinha de brinquedo. Eles colocaram um esquema. Todo chefe você tem três pára de energia. E aí, você, no primeiro, ele vai mais na maciota. No sim, segundo, sim. ele começa a dar um golpezinho especial. No terceiro, ele vem com tudo que ele tem, né? É um saco, cara. Nesse ponto, eu concordo
0: contigo. Principalmente naqueles combates, você enfrentando um boneco do seu tamanho no ambiente a mina que não camina lá. A Wraith? Isso, a Wraith. Nossa, era meio sacal Tinha hora que você ficar enchendo ela de combo E não sei o que ela não parava de te atacar O padrão deles não muda Eles só ganham uns golpes a mais Umas habilidades a mais Mas a luta é a mesma coisa Eu acho que essas batalhas Da Wraith, por exemplo Acho que você ter uma batalha só Mas que ela seja longa Sem assim, ser dividida em três partes né, Que nem você falou de,
3: Sei lá, colocar uns outros gimmicks Poderia ter três etapas Mas que fossem três etapas diferentes Isso aí me cansava bastante Principalmente Só queria passar pra seguir a história Tipo, tem uma parte lá Tem que encher a Mary Jane de porrada, né? Ah? Ah, que parte é essa? Eu não lembro. Eu tenho que bater na Mary Jane? O simbionte domina ah, ela. É? Assim. Nossa. É que você falou Mary Jane, é pra mim, era é um monstro isso. É, só que o simbionte tá dominando ela. E aqui, luta tá chata. E falando em luta chata, outra tá
0: coisa que, assim, me incomodou muito no primeiro jogo, né? E continua me incomodando demais nesse, cara. Aquelas missões furtivas com a Mary Jane, assim. Tudo bem que os cara usa pra conduzir a história pra dar um outro clima, sabe? Pra quebrar um pouquinho o ritmo do lance frenético, de você tá sempre porrada, ação, voando... pelo cidade, Mas a forma que colocar a areia, Eu, pelo menos, Eu né, só acho muito chato. Tem a, a admissão que a Mary Jane... Ela tem uma arminha de choque lá... Ela consegue fazer uns negócios com os caras... Que o Homem-Aranha e o Miles... Pena para fazer,
2: bicho. <risos> mas assim... No começo eu achei um pouquinho exagerado também... Mas eu achei legal... Porque no primeiro jogo... O Peter o tempo todo implica com ela porque ela se coloca em perigo e tal. Sim. E nesse, ele confia muito mais nela. Sabe que ela pode se virar. E aí, nesse ponto, eu achei muito bom.
0: Eu só achei que, assim, em contraste das coisas que acontecem, né? De você jogando com os dois bonecos lá, fazendo altos combos, se quebrando e tal. Ela faz, digamos que ela vence inimigos parecidos, só que chega e choquinho, beleza, é nóis.
2: Ah, vamos dizer, né? Ela é A namorada do Homem-Aranha, ela não tem poder nenhum. Ela tem que saber se virar. Ela sabe se virar. Ela faz do jeito que ela consegue fazer.
3: <risos> Ela consegue bater o exército aí, dá uma roupa de Mulher-Aranha pra essa mulher. Eu acho que assim, eles precisavam dar um, um destaque maior pra Mary Jane mesmo, porque eles já estavam desenvolvendo o relacionamento dela com o Peter até o final do primeiro jogo, né? Sim. Mas assim, esse mundo que a Isomnica criou pra rua aranha de longe, eu acho que é uma das coisas mais legais que fizeram com a Aranha nos últimos anos. Concordo. O único porém, agora realmente eu concordo com a galera, tá um pouco exagerado. É na parte final que você joga com ela, que aí o Peter coloca uma arma sônica na arminha dela lá, e aí parece Gears of War, negócio. Você sai andando <risos> é, e andando. É, é como se você estivesse atirando num zumbis. Até a parte lá do Craving, que você tem que fugir do zoológico, até essa parte aí eu achei ok. Eu acho que
0: só a aplicação e o como é que me incomodou mesmo, mas de novo é só eu. Eu
2: gostei, assim, das partes da Mary Jane, mas eu também eu não reclamo Maria, se a Mary Jane ficasse na parte mais investigativa, mais fora de batalha, sabe? E mais investigando coisas que os Homens-Aranhas não fazem.
3: No primeiro jogo você tinha muito mais sobre a vida cotidiana do Peter e da Mary Jane ali. No segundo você não tem muito disso, né? É, que o
2: primeiro também era só o Peter, né? Aí nesse tem a história do Miles também, que são problemas completamente diferentes do Peter. O Peter lá preocupado com a casa... Conta para pagar, né? O amigo dele tá morrendo, é... E o Miles preocupado com o vestibular, sabe? Com a redação que ele tem que entregar na escola... É <risos> muito engraçado esse contraste... Esse núcleo do Miles eu não gostei, não... Nossa, eu adorei a história do Miles... Tem um comentário que eu ia fazer que... Diminuir um pouquinho
0: o Miles... E é mais uma história do Peter ali, onde o Miles está mais presente em alguns momentos, né? Tem seus momentos de se jogar com um e com o outro e tal, mas coisa bem mais direcionada ao Peter, o simbionte, o Craven.
3: Pra mim ficou dois pesos, duas medidas ali. Eles tiveram que colocar um personagem muito importante aí, que tem um destaque muito grande, né? Que é o Harry. É o Harry Osborn. E o Harry, ele parte aí do lance da história, você tem que conhecer um pouquinho da história do Harry. Só que eu achei que, tipo assim, que nem a Vanessa falou. Você tem a história do Bitter, e aí, tipo, ele tem uma depoteca e ele tem o lance do, do amigo dele, e ele tem o lance que ele não tem grana pra fazer os negócios, e aí ele não sabe se aceita ou não aceita trabalhar com o cara. É do Miles é só, não consigo fazer a redação. Aí complica, mano. O Miles tem
2: 17 anos. E aí isso me fez lembrar de quando eu era adolescente que eu tinha essas mesmas preocupações, sabe? Eu tenho que decidir o que, que eu vou fazer no vestibular, sabe? Eu tenho que entregar o trabalho da escola, na lance de namorado, amigo e tal. E o Peter com os problemas gigantescos engolindo ele, sabe? Pois é. Isso
3: é muito engraçado. São dois pés para medidas aí, né? E eu super concordo com você, porque isso aí, realmente, o cara ele tem problemas de adolescente, não é de adulto.
2: É, só que quando quando você é adolescente, os probleminhas parecem um problemão, sabe? Quando você fica mais velho, isso é um probleminha só.
0: Aliás, talvez seja implicância minha, mas o visual desse Peter do 2 aqui, a impressão minha ele parece que ele é mais novo do que em relação ao primeiro que já teve aquela
3: mudança de skin, de atualização? Tá igual, mano. Tipo, eu não gostei da mudança. Eu não vejo outra desculpa se não sei ficar mais parecidinho com o Tom Holland do que foi uma imposição meio que da Marvel ali, no MCU.
2: É, que eu achei que não ficou parecido nada, no fim das contas. É, não
0: sei. Então, eu que joguei o remaster, aí eu já vi na estrenza porque eu vi a primeira versão e eu gostei da primeira versão e no remaster eu já impliquei. É, eu
2: preferia o Peter anterior. Eu achava ele mais expressivo também. Eu olho pra Mary Jane parece que ela tá mais velha, pô. Ela envelheceu bem.
3: E a dubladora da Mary Jane é igualzinha. Você pega o dublador que cara dos caras são iguais. Eu senti essa leve estranheza na hora
0: que eu joguei com a Mary Jane lá. Falei, nossa, meu Deus, essa mulher tá castigada. Ela tá trabalhando demais.
2: Eu acho que é o cabelo. Ela mudou o estilo do cabelo dela. Ficou parecendo bem mais velha. É o
3: cabelo do Cavapriso, né? É,
2: é, parecia um cabelo mais de adolescente no primeiro jogo. Aí depois ela mudou o estilo.
3: Até o estilo de roupa então, dela. Então não é implicância a minha é uma tiazinha Não sei o que é. é. <risos> Tiazinha Você negócio que Eu achei os caras Mataram o vilão pra caralho Nesse jogo Praticamente todos Dos primeiros jogos Só por cima Assim ó Vai Do primeiro jogo Morreu o escorpião Morreu o abutre O choque E o elétron
2: Acho que só aparece Um morrendo O resto quando você chega Já morreu já
3: E aí você tem Talvez agora no Próximo jogo O Octopus O Martini tá sem poder né Perdeu o poder dele lá tem o Norman, né? certeza vai ser o do Indy Verde. Carnificina aparecendo também. Uhum. Mas você tem o Camaleão também, né? É que eu não conhecia esse vilão. Só fui saber depois que eu fiz a quest. Tem ele também. Ele é irmão do Kraven, né? Que é estranho, <risos> mas é. é muito estranho, exatamente. E você tem alguns dos vilões em chinelo, né, cara? Mas os caras é arrebentaram claro, os vilões do Homem-Aranha. Eu acho interessante por não repetir figurinha carimbada. Ele
0: tem as suas marcações ou menções, mas... Eu acho legal que o universo do Homem-Aranha tem um monte de vilão bacana, né? Que você pode explorar. E aproveitando esse embalo também, a cidade de Nova York, que agora ela deu uma expandida, né? Ela trouxe basicamente tudo que tinha no primeiro jogo, mas também enfiou ali o Brooklyn e o Queens também para você expandir a área, né? Diferente do primeiro jogo, Clayton, principalmente você, que deve ter se afundado nisso e platinou. Esse jogo aqui ele tem uma porrada de trajes, mas diferente do primeiro jogo, esses trajes eles não têm um efeito de status que influencia o seu boneco, não é só estético, né? Isso
3: foi uma das coisas que eu fiquei meio chateado, porque uma das coisas bacanas do primeiro jogo é que era caro você se travar uhum. também, né? Que nem esse jogo, você tinha a que você tinha que gastar também pra conseguir destrabar eles, mas cada traje tinha uma coisa diferente. Você podia colocar coisa na máscara, né? Sim. Na traje, eu acho que pegar um poder especial. Eu
2: tava pensando nisso, tentando lembrar, na verdade, porque... Eu achei que tinha, eu tava ficando doida porque não tem nesse agora, no
3: segundo, né? É, no 2 é só estético mesmo, tanto que tem uma porrada de roupa, né?
2: É, mas é tudo feio. É,
3: então, é só estético <risos> porque você não tem essa árvore de habilidades, tipo, pra gastar que nem no 2, né? No 2 agora você é sabe de habilidade de, tipo, um pra cada Homem-Aranha e outro que é conjunta pros dois. O foco é nos bonecos, né? Não tem o traje
0: que complementa o boneco, né? Tipo, o boneco tá lá padrão e o traje é que dá o diferencial. Eu
3: acho que eles perderam uma grande chance disso daí, porque podia ter diferenciado muito o Miles do Peter, porque cada braço podia dar alguma coisa três para um dos dois. Então. Só que o lance é que, tipo, a ABA para a é a mesma para os dois. Então, se você melhora o Peter, você vai melhorar pro Miles vice-versa. Né? Mas
0: é que você falou, acho que com o lance da roupa, se eles tivessem seguido basicamente o padrão do primeiro, seria legal que aí a gente teria dois Homem-Aranhas bem diferentes um do outro, né?
2: É, mais personalizado também. Aqui dá pra você mudar a cor
0: da roupa, além de ter o um uniforme diferente. É,
2: dá pra colocar umas cores diferentes pra cada roupa. Mas eu achei as do Peter tudo horrível. <risos> eu, <nós> também. <risos> o do Miles é bem mais estiloso, menos a última, que eu achei horrível também. No
3: meu jogo, tem roupas muito mais legais que nesse segundo jogo. Sim. É que o segundo jogo, tem muita roupa também Quis convidar artistas para fazer, né? Ah, uhum. isso
2: é verdade, tem. Então, o do Miles é bem legal. As roupas do Miles são estilosas.
3: Mas eu, chegando uma roupa, lá eu falei essa aqui, foi até o final.
2: Aqui eu fiquei com o Miles até o final, foi aquela 2099 versão do Miles.
3: Essa é muito estilosa, eu gosto. Capos.
2: É, que ele tem um, umas
3: cores meio neon. A minha esposa, ela ficou com aquela versão 2020, que é a quebrada da Ft. Bug. Ela derrubou <risos> a cobocha, <roxa>, ela <risos> pousou até o final do jogo.
0: Eu gosto da ideia de você ter muita opção, mas o problema de ter muita opção é não ter tanto propósito, né? Mais uma coisa estética e é que nem a gente tá falando aqui. a gosto Todinho, beleza. dane essas outras 40. Tem umas lá que não dá não, cara. Eu não sei vocês. Eu achei esse que é um dos jogos mais bugados que a que lançou do Homem-Aranha. Pelo menos em comparado ao primeiro é o do Miles. Sofreu alguns bugs aqui meio bizarro. Tudo bem, tem aqueles bugs proposital de você tentar entrar no metrô, né? E aí, dependendo de como você entrar lá, dá pra fazer a corrida Naruto, que o Homem-Aranha sai tudo torto com os braços pra trás. <risos> Mas eu tive dois
3: crashes enquanto jogava, sabe? Que o jogo tipo, simplesmente fechou e falou, né? Deu erro aqui. Eu só tive um bug só, cara. Uma vez só. E foi o do cubo. O cubo? Quando você ah. entra pra trocar o uniforme, você troca, e aí o Homem-Aranha vira tipo um cubo branco, assim. Ele vira um quadrado branco voando.
2: Pra mim, eu só tive um erro só, que dependendo de alguns prédios que você anda, uns telhados, na verdade telhado ele fica flutuando em cima do telhado e torcendo a perna, sabe? Tem alguns bugs
0: estéticos assim que eu só achei engraçado teve uma que eu tava pendurada, eu fui passar entre dois prédios, né, e do nada eu dei aquele mortal que ele dá, 360 no ar, abri os braços pra planar e na hora que eu fiz isso, aí ele começou a torcer todos os braços, as pernas Ixi. parecia uma minhoca assim, se <risos> retorcendo, foi engraçado muito já tá sendo corrigido Ou foi corrigido Mas eu acho que parece Que não tem nada tão, tão grave assim A conclusão do jogo Assim Vocês curtiram totalmente Assim a jornada Ou teve alguma coisa ali Muito, muito ponto baixo
2: Me deu a impressão De que Eles quiseram focar mais No Peter agora para depois No próximo jogo Na continuação Eles focarem mais no Miles E possivelmente Numa Mulher-Aranha aí, que estiver junto com ele.
0: Do jeito que fizeram ali, como tem o negócio do Venom também. É, é
2: e aí eu gostei, eu acho que o Peter Parker só sofre, só. É muito difícil a vida dele. A
0: gente se identifica, né? Tem que trabalhar, conta pra pagar, Não. ferrado. Tem que
3: bancar o herói. É, mas
2: ele nem trabalha.
3: Assim, eu concordo com a Van. <risos> eu acho que essa história foi muito mais focada no Peter e no Harry, ali no guionte, na história dos dois. Porque o terceiro jogo, provavelmente pelo menos o começo, ou grande parte dele vai ser focada no Miles. Eu acho que lá no universo da Insomnia, eles já é Homem-Aranha há 12 anos já o Miles acho que já tá indo pro o segundo ano dele como Homem-Aranha. Então, aí no próximo sei lá, se né, inventarem de trazer o Peter, porque a gente sabe que fã é
0: chato, né? Dependendo de como faz a gente ver que a insomnia aqui tá escutando a galera, né? Eu
3: acho que o Peter volta em algum momento. Eu acho que o, o terceiro jogo começa com o Miles e o protagonismo vai ser total do Miles no terceiro jogo. Eu espero que se o Peter aparecer, que seja coisa mais pontual, manjo. Mas eu acho que o Peter vai ter que aparecer de um jeito ou de outro, talvez ele vai ter que sair da aposentadoria, porque ficou muito claro que, se não o principal mas um dos principais vilões do segundo jogo vai ser o do Andy Verde. Você tem Carnificina, você tem o do Andy Verde, o Andy Verde não tem como ser só o Miles, cara. Tem que ter o Peter ali, tem que fechar isso daí, né, cara?
2: Ah, mas eu acho assim, chegando no final do jogo, eu tava muito, mas muito preocupada do Peter morrer no final, porque parecia que ia acontecer, sabe? E aí eu acho que fica essa dúvida, né? Se ele vai ficar um tempo aposentado, mas ele vai voltar pra ajudar o Miles em algum ponto... Mas é não não tiveram coragem de matar o Peter, né? Matar
0: não teria porquê, né?
2: Não, é, acho que não. É só
0: tirar ele de cena mesmo pra, sabe, tipo, vamos sentir saudade dele, vamos mostrar por que, que a galera quer ele e focar mais no Miles,
3: né?
2: Tem algumas histórias em quadrinhos aí que o Peter morre, né? Eu sei que ele volta depois, mas ele morreu já várias vezes já.
3: Imagina se no próximo jogo a gente começa com um, um time skip aí, Peter e a Mary Jane com a May Day Park eu lá com a criancinha. o Miles, do Homem-Aranha, pai é incrível, cara. Eu achei é demais.
2: Se ele já tiver na faculdade, é bom, né? Chega de vestibular. Esses
0: avanços, assim, de... Vamos dar um foco agora pro Miles, né? Que o Miles tá em destaque aí. Eu acho que ele é um personagem muito bacana. Embora eu achei ele um pouquinho mais apagado nesse jogo. O negócio que eu realmente odiei foi o último uniforme
3: do Miles. Mas e o uniforme dele?
2: O uniforme dele? Parece que ele nem esconde a identidade dele? Se ele passa ali perto da escola dele... Ah, é o mesmo cabelo do Miles! É. <risos> é horroroso,
3: uniforme.
2: Ah, mas aquela última roupa lá que o Peter recebe do Harry... É horrível também? Sem estético horroroso do Harry? Ah, que, que ele fez uma roupa... Ele achava a roupa do Homem-Aranha feia e fez uma pior?
0: Jogo do Homem-Aranha provando que a roupinha importa.
2: Eu me importo com a roupa, sim, tá? Eu gosto de jogar com um super-herói bonito. Eu também. Eu não jogo com personagem feio, não. É, então... O meu só tem que ser eficiente. O Gil é o que joga com os personagens tudo feio e mais forte. Ah, se eu puder destruir
0: o inimigo com três tapas... Eu posso estar, sei lá, com a cueca, um balde na cabeça... Que se for forte, é nóis. <risos> pra gente finalizar, então, ó... O jogo padrão, o básico, 350... E a edição de luxo que então? Então, assim, tem que ser muito amor ao Homem-Aranha. Comprei o básico. Tá bom, já. Ai, Sônia, ajuda nós. É,
2: não tá fácil, não. A gente é tudo Peter Parker, tudo quebrado. Quero
0: ser mais Peter Parker, não. Eu quero ser Homem-de-Ferro. Quero ser o Batman pra
3: ser rico e sair dando porrada em pobre. Né? Não quero ser Dodói, não. Ah, não, não.
2: Né? Batman é muito triste. Homem-de-Ferro é
0: mais legal. Sem esconder identidade. Porque dinheiro não vai ser problema.
3: <risos> Meu Deus, que papo
0: de louco. E é isso, gente. Homem-Aranha 2. É isso. <risos> Aqui para encerrar as despedidas, né? O último episódio do ano aqui de 2023. Obrigadão, Vanessa, pela presença
2: e onde as pessoas te acham. Ah, eu que agradeço por estar aqui sempre, né? Agora.
0: <risos> é, já é parte integrante da equipe aqui, você só não sabe ainda.
2: Eu sou a Raposa Vick, VYK em todas as redes sociais. Eu tô mais ativa na Twitch
3: ultimamente. E você, Cleiton, onde as pessoas te acham na internet? Eu só pode me achar com o Pris da Proteína em todas as redes sociais. Também, cada 15 dias lá no Flow Games, com a Thaís, o Dave e o Jeff. E também, às quintas-feiras, lá na Play TV, com Antimatéria. Boa!
0: Então, Jeff... 2023 foi um ano legal, né? A gente começou esse projetinho aqui, tirei da gaveta. Ainda bem que você <risos> veio junto aqui pra apreciar a brincadeira. Tamo
1: junto, vai dar bom.
0: 2024 parece que vai ser um ano melhor ainda. Tem um público bacana aqui, uns ouvintes que estão curtindo o trabalho, estão divulgando. Às vezes ficam me cobrando porque atrasa, mas. Tem que né? cobrar
1: mesmo, pode cobrar o jogo.
0: Mas antes de encerrar aqui, Jeff, onde é que as pessoas te acham nas redes sociais aí? Lá no Instagram, Dragão do Prazer, mais fácil. As redes sociais do Level 9900. 199, acha a gente no YouTube, TikTok, no Instagram também. Procura lá pelo Google que a gente tá em tudo que é lugar. Pois é. É isso aí, gente. Então, até a segunda temporada do level 9999
2: em 2024. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.
0: Que graça botaram pra você, mano.